0: Wir fangen jetzt einfach trotzdem mal an. Ja? Wir beginnen jetzt. Ich beginne jetzt Schieß mit der Einleitung. Äh, Kopplerin ist eine alte Vettel- und Hurenwirtin. <lacht> Kannst du bitte ein bisschen mit mehr Ernsthaftigkeit hier. Die Kopplerin. War war, jetzt, war jetzt alte Vettel oder?
1: Ja, Vettel und was war das andere? Hure Hurenwirtin. Hurenwirtin. Ja,
0: also, meine Damen und Herren. Die Kopplerin ist eine alte Vettel- und Hurenwirtin so dem Hurenwirtin ist Puffmutter, oder? Ja, ich würde ich, äh Ja, also kannst du mal anfangen. Meine Damen und Herren, die Kopflerin ist eine alte Vettel- und Hurenwirtin, so dem jungen Mannsvolk Gelegenheit macht mit verdächtigem Frauenzimmer an heimlichen und verborgenen Orten zu konversieren. Konversieren. Das konversieren, schon, Das steht so da. Das
1: klingt ja schon fast intellektuell.
0: Ja. Ja, das ist, man trifft sich heimlich, das nachts. Ja. Und, und führt äh, und angeregte führt Diskussionen. Gespräche. Sehr schön. Meine Damen und Herren, das hier ist, das alles, Folge 37. 36. Fol <lacht> Scheiße. <lacht> Folge 36. Ja, wir schneiden nachher einfach alles raus. Ja, tun wir ja nicht. So. Ich glaube, es ist Folge 36. Ja, ich habe es ich mir hier sogar aufgeschrieben. Ja, ich, hier steht Ich auch, Folge bloß 36. weil ich es aufgeschrieben
1: habe, habe ich mir nicht getraut. Genau. Mein Name ist Andi. Äh, und ich bin Dirk. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ich finde es immer gut, wenn du mal kurz drüber nachdenken musst. Äh, äh, ich bin, ja. ja, ich bin halt auch Andi. Ja, es ist so schwierig, sind wir nicht alle ein bisschen. Ja, irgendwie. So. Schön. Äh, schon mal mit einer Kopplerin zu tun gehabt? Äh, schon mal verkoppelt worden? Nein,
0: nein, tatsächlich nicht. Ich war äh, zweite Mal des Lebens dreimal in einem Bordell. Äh, <lacht> ja, ich, es war jedes Mal dienstlich. <lacht> also, also Geld abgeholt? Nein, ich bin äh, Rettungsdienst <lacht> gefahren. Und äh, wir hatten, aber dein Blick gerade war super.
1: <lacht> ja, beim, beim, ich habe halt, hab halt, hab halt auch vollkommen naiv, also äh, noch nicht mal an Bordell gedacht jetzt bei bei Verkoppelt worden. Ich dachte halt so. Hallo, du hast so, die Hurenwirtin als naja, aber aber du weißt Du schon fragst so, mich
0: jetzt, ob ich schon mal Kontakt mit einer
1: hatte. M, ja, aber ich, ja, ich habe jetzt dann halt bei, als ich gesagt habe, schon mal Verkoppelt worden, dachte ich eher so an, wieso wie so Freunde einen vielleicht mal verkuppeln.
0: Meine Mama hat mich immer versucht zu verkuppeln. Also nicht, nicht wirklich, die hat, sich, die hat sich ausgesucht, von wem es schöne Kinder geben
1: könnte und hat dann gesagt, <lacht> hey, gefällt dir die Rada nicht?
0: Die, die Radar, Fins?
1: kennen wir die Radar? Äh, Tenlo, du könntest sie gut kennen. Gut auch noch, nee, aber der Name sagt mir überhaupt nichts. Radar, ne, dann wahrscheinlich nicht. Nee. Ich glaube, mit Jüngeren hatte ich nichts zu tun. Die ist, weiß nicht, die ist unser Alter, also ich weiß nicht, vielleicht. Aber nicht. du bist ja auch ein Jahr jünger als ich, das reicht ja schon. <lacht> Tut mir leid. Ich glaube, ich kannte echt kaum, also sehr, sehr wenige. Äh, also, wenn dann, wenn dann jüngere Geschwister von Freunden, die mhm. ich dann wieder kannte. Aber ansonsten, über meinen Bruder kannte ich dann eher die, die älteren. Ja. Äh, und, und äh, dann so die, die nachfolgenden Jahrgänge kannte ich dann irgendwie. Ja, das nicht jetzt so viel zum
0: Thema auf dem Dorf kennen man ich
1: Du, ne, so, so Dorf, erstens, so Dorf ist Tenlohe nicht. Ja. Und zweitens, so Dorf sind wir beide leider auch nicht. Leider. Naja, wärst ich du, wärst du lieber gerne so ich ich, äh, ich, also pflege ich jetzt ja, mal wir haben ja, jetzt ich, ich pflege ja mittlerweile meine meine Roots. mittelständische provinzialität schon sehr also ich, ich fühle mich ja wohl als äh provinzielles Individuum. Und dabei bin ich ja nicht mal so provinziell, aber ich finde, ich bin manchmal schon ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auf Leute, die ich kenne, die so dieses dieses Dorfding auch irgendwie haben, so mit Stammtisch und 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 allem drum und dran und ja. wo es auch so selbstverständlich ist Donnerstagabend, da, da ist immer wer so äh, in, in der Kneipe und und so also wie früher bei uns im Kino. Ja, man konnte immer eine die Glastrada gehen. Irgendjemand war da. Na ja, gut, die, da musste ja auch immer jemand arbeiten. Also das war sowieso. Ja. Also <lacht> In der Kneipe heißt jetzt nicht immer, dass da auch jemand äh, arbeitet. Natürlich arbeitet da jemand, aber... Äh, ja. ja, nee, aber ich finde ich find eigentlich wirklich so, so dieses dieses ähm, dieses stammtisch, stammtisch dorf gemeinschaftsding ähm, finde ich eigentlich schon cool. Und... Äh,
0: ja. Wir, die wir uns solchen Verpflichtungen nicht unterlegen fühlen, müssen extra einen Podcast machen, um uns regelmäßig zu treffen. Ja,
1: eben. Das ist genau das Ding. Also wir armen. ich kann es ja gleich mal sagen: Ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal angesprochen haben, dass wir eventuell über den neuen X-Men-Film reden. <lacht> Vielleicht haben wir das auch nicht gesagt. Ja. Wir wollten jedenfalls über den neuen X-Men-Film reden. Wir haben ja beide jetzt nicht gesehen, deswegen reden wir nicht drüber. Und in meinem Falle ist der Grund. Mir sind die Kinogänger mittlerweile einfach abhanden gekommen. Ja, in meinem also, Fall
0: ist der Grund, dass äh, mein, äh, mein Kinokumpane, ja, der deckungsgleich mit meinem Podcast-Kumpanen ist,
1: <lacht> besseres zu tun hatte. Weil du natürlich auch so Bessere spontan Gesellschaft so spontan an dem einen Tag kamst, beziehungsweise ich ja eigentlich eben anderweitig schon verabredet war für X-Men, nur dass mir dann auch wieder abgesagt wurde. Äh, und, nee, aber das, das, das meine ich damit. Also dieses dieses Stammtischding, du kannst irgendwo hingehen, wo, wo du weißt eben Donnerstagabend, mhm. irgendwer von denen ist immer da und, und wenn du letzte Woche nicht da warst, wirst beim nächsten Mal wahrscheinlich schon gefragt, so mal, wo warst du bist du sonst immer da? Äh, und bei mir ist es halt mittlerweile so, äh, die, die, die paar Kinogänge, die ich um mich herum habe, äh, sind halt mittlerweile auch teilweise anders eingebunden äh, oder die, die noch frei sind, denen ist es dann eben nicht so wichtig wie mir. Äh, und dann wird es dann schon eben auch wieder schwierig. Um, ja. War, war der Zusammenhang jetzt irgendwie. Ja, ich bin halt ich, ich bin mir nicht
0: sicher, woran das liegt. Meinst du, das ist eine Frage der, der, der Quantität? Gibt es auf dem Dorf dann einfach halt, immer da gibt es halt nur eine begrenzte Anzahl von äh Gelegenheiten, sich abends zu verlustieren und ähm, dann fühlt man sich da vielleicht auch irgendwo verpflichtet, weil wenn man gerade bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, dann ist man halt am Standtisch. Ich
1: glaube, ähm, ja. Ich glaube, es ist auch wirklich so ein, so ein, so ein Kulturding, also dass die Kultur da halt so ist in den entsprechenden Orten, dass man halt irgendwie, weiß nicht, bei den Kervisburmen ist und sonst irgendwas und dass man halt da auch so eine... den habe ich jeden Respekt so für so ist Das hast du euch schon mal erzählt, ja. Aber auch halt so eine, so eine Dorfgemeinschaft eben auch pflegt. Ähm, und das ist, weiß ich nicht, in, 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 in städtischeren Teilen man halt eher. Also ich kenne ja nicht mal meine Nachbarn. Mhm. So. Ja. <lacht> Und ich glaube, das ist halt äh, in, in manchen Dorfgemeinden noch anders. Das ist halt vielleicht nicht immer die, die Gesellschaft, die man sich zwingend aussuchen würde. Hab sonst habe ich mir. Jetzt Und auch vielleicht mit dem einen oder anderen verbringt man vielleicht auch sonst nicht seine Freizeit, aber zumindest Donnerstagabend macht man das dann halt. Und ja, klar, man, das könnte ich hier auch haben, ich könnte mich auch unten ins Jagdstüber setzen, ja? ja? Ich bin mir sicher, wenn du da
0: du, wenn du da jeden Donnerstag hingehst, dann wirst du relativ schnell äh, ja,
1: Anschluss finden. Das ist aber da bin ich leider dann eben auch wieder so äh, ich sage ja immer zu äh, zu Proll für die Uni und zu intellektuell für die Baustelle. Äh, also so, ich ich finde ja eh nicht so leicht Anschluss, egal bei wem. Hm. Und ja,
0: also, also es ist tatsächlich so, dass du, dass, das ist ein, ein, wirklich ein Stück Kultur. Es ist nicht die Gelegenheit, die dir fehlt, sondern das damit aufgewachsen sein oder das im Blut haben, dieses, dieses Stück Kulturguts.
1: Ja, und das ist halt dann auch, was mein, mein Bruder zum Beispiel hat das. Mein Bruder hat jede Woche ähm, mit, mit zwei, drei, vier Leuten auch nur, aber die haben halt irgendwie ihren festen Abend, äh, wo sie sich halt irgendwie in der Kneipe auf ein paar Bier treffen. Ähm, das habe ich mit meinen Freunden vor Ewigkeiten mal versucht. Das wurde übel abgeschmettert. Also die die wollten sich einfach nicht darauf festlegen, jede Woche so einen Abend irgendwie, hm. äh, irgendwie für, für sowas herzunehmen. Ähm. Also ich,
0: ich mache das übrigens
1: mit dir. Ja, ja. ja klar. Das, 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 ist, äh, das, das ist ja einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Ja, ich glaube, äh. das war der. Gu <lacht> <lacht> ja, ja,
0: Podcast hat ja eigentlich gar keiner Bock. <lacht> <lacht>
1: es ist einer eine der Gründe. Ja, Lie Fall. Liebe
0: Hörerinnen, ähm, ihr seid der Grund, äh, wir, wir, wir mussten uns irgendwo an jemanden binden, äh, quasi eine Verpflichtung an jemand anderem aufhängen, damit
1: wir uns treffen. Das Smodcast-Prinzip. Kevin mhm. Smith und Scott Moser haben nur angefangen, diesen Podcast zu machen, um sich dazu zu zwingen, es regelmäßig zu machen, sich regelmäßig zu treffen und sich zu unterhalten. Weil sie dachten, wenn wir das vor Publikum machen, dann äh, wird das auch eingefordert. Von uns fordert das niemand ein. Selten fordert es jemand ein, sagen wir ja. mal so. Äh, naja, <lacht> Leila fragt vielleicht an, mal nach. An, an, an. Und, und, und Ruth, wenn sie mehrere Körperwäsche zusammenzulegen äh, äh, hat. Ja, die meisten anderen Leute äh, sind nicht immer zwingend auf dem aktuellen Stand. Ich habe nee. mit Tobi die Woche gesprochen und der meinte, also die letzte Folge, die er gehört hat, ist wahrscheinlich die 25 gewesen. Also die, die letzte Folge, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben. Ähm. Sind wir so langweilig geworden? Nee, äh. Er hat uns immer beim Fahrradfahren äh, gehört und dann kam halt irgendwann Winter und dann ist er nicht mehr Fahrrad gefahren, hm. also zur Arbeit und ähm, seitdem hat er uns nicht mehr gehört. Vielleicht sollten wir was sommerlich sportlicheres, äh, andere Themen, weniger weinen. Nee, er hat äh, schon gesagt, wenn er jetzt wieder das Fahrradfahren anfängt, dann dann hört er uns auch wieder, aber er meinte dann, äh, er hört jetzt vielleicht nicht die letzten zehn Folgen nach, weil das schafft er dann auch hm. wieder nicht, weil ja gut, so lange ist seine Fahrradstrecke nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, naja, wenn er eine Folge anhört, dann, dann, dann soll er sich die, die Käse am Stil anhören. Die geht er allerdings auch dreieinhalb Stunden. Dann soll er auch drei Wochen mit beschäftigt, bis er die gehört hat aber das ist wahrscheinlich die die ja, äh, also wenn, wenn ich eine aus den letzten 10 raussuchen müsste würde mir spontan die einfallen weil spannende Gäste so. ich
0: glaube tatsächlich einfach auch noch Podcast ist halt doch äh, auch nicht für jeden nee also das eh das ist, ja ja das sowieso das ist schon sehr sehr so, so, so ein spartending klar also ich cool, glaube aus,
1: mein, aus meinem direkten Umfeld äh, also mit denen ich wirklich auch äh, face to face äh, Kontakt habe mhm. äh, hört uns fast niemand also, ja, ja, also, wie gesagt, also ich, ich habe auch einige Leute, also,
0: häufig muss ja wirklich erstmal erklären, was ist denn ein Podcast?
1: Ja, du erinnerst dich an diese wunderbare Feier äh, ja. bei euch zu Hause. Wenn das hören sich dann Leute ein? das könnten wir auch. Ja, dann mach's halt. Ich, ich, das hätte ich mir tatsächlich, das würde ich mir anhören. Sogar. Ich habe ich auch gesagt. Was sie dann ja noch meinte, hier, wir könnten auch, wir könnten sowas über, über, über Schminken oder Make-up oder irgendwie sowas hören. Ja, und ich würde es anhören. Der Unterschied zwischen euch und uns ist aber, ihr macht's nicht. Ja, das ist ein Kolumbus-Prinzip. <lacht> ja. ja. Also nicht einfach nur sagen, das könnte ich auch, sondern dann mach halt auch. Ja. Ich, 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 ich wäre ich, der größte Unterstützer.
0: ja Ich würde mir so einen Nagellack- und äh, Schminktipps-Podcast schon anhören.
1: Ernsthaft, also, äh, Tobi und sein Bruder haben ja auch schon überlegt, äh, was zusammen zu machen. Das kam, mhm. ist auch noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Aber äh, wer, wer auch immer von meinen Freunden einen Podcast machen würde, egal zu welchem Thema, ich würde es mir alle anhören. Ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: wir, wir sind nicht so wie manche unserer Hörer, die bei Folge <lacht> 25 aufhören äh, und sich dann damit rausreden, dass sie im Winter nicht Fahrrad fahren. Hat, fahren.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich auch das Problem. Äh, zu Hause hören geht nicht so gut, weil die Freundin spricht kein Deutsch. Da ist es dann ein bisschen langweilig, wenn ja, er dann... das. Ja, doch die Gelegenheit. Wir, wir unterhalten uns ja auch noch so 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 wertvoll. Das, das hat er auch schon mehrfach versucht zu sagen. Hier, das könnte doch zum Deutschlernen helfen vielleicht. Vielleicht reden wir aber auch über nichts, was sie interessiert. Sie wird es nie rausfinden, wahrscheinlich. Du weißt ja nicht. Naja. Und sonst so haben wir Themen.
0: Wir haben Themen. Ja, also ich finde, ich find, ich finde tatsächlich, das ist gar kein uninteressantes Thema. Ich meine, wir stehen jetzt bei Folge 36 und wir haben uns ja vorher auch schon im Vorfeld äh, gerade darüber unterhalten. Das war ja auch so ein bisschen. Äh Selbstreflexion schon auch zum ne, wie, wie wir uns so entwickelt haben, weil wir gerade vorhin noch meintest, der früher <lacht> wir haben zwei
1: Folgen an einem Tag aufgenommen, wir haben mit wir ja mittlerweile quatschen wir dann nur durch. Also aus dreieinhalb ja. Stunden hätten wir früher drei Folgen machen können. Heutzutage ja. wird es auch mal eine. Die, äh, ja, weil du vorhin meintest, äh, der 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 Blick auf die Uhr ja. ist nicht mehr so da, weil man man weiß eigentlich.
0: Absolut. Wo, wo ist moment jetzt, wo, wo ist für dich die Schmerzgrenze? Wenn wir jetzt heute irgendwann aufhören, ja, weil ja. ich weil ich so super müde bin. Ja. Ähm, wo ist für dich die Schmerzgrenze, dass du sagst, ich fühle mich heute,
1: das war heute noch keine vollständige Folge? Ich finde unter einer Stunde immer noch schwierig. Unter 45 geht gar nicht. Okay. Also auch so mal für so unsere, ein Zwischenfeature. Und Ja, jetzt bin ich hier -CB. die wu die, die ja, das 17 Minuten mal im Biergarten aufgenommen, ja. klar. Ähm, aber jetzt für eine für eine richtige Folge, äh, also unter einer Stunde fühle ich mich mittlerweile nicht mehr wohl. Unter 50, äh, Nee, das ist, das ist nix. Okay. Na ja, gut, das ist ja nicht so, dass wir... Dafür, dafür brauche ich nicht meine Flasche ausmachen.
0: Ein <lacht> <lacht> äh, gutes Stichwort. Der Wein des Abends ist übrigens ein 2013er Tempranillo, Vino de la Tierra de Castilla. Das ist ein trockener Vino Tinto. Und das ist
1: vegan. Ja, richtig. Ich habe nämlich, äh, es gibt vom mal wieder vom Netto, äh, aus der Bio-Bio-Reihe gibt es auch ähm, zwei vegane Rotweine. Das, was <lacht> du gerade in der Hand hast, ist der Spanier. Äh, und den den Italiener habe ich schon ausgetrunken. Ja, finde ich super. Also der Wein ist vegan, steht vorne drauf. Ja? Und dann hinten drauf steht der Tipp, genießen Sie diesen Wein zu gegrilltem oder gebratenem <lacht> Fleisch. Naja. Ich, ich mache das nicht. Oder Zucchini. Also ich, 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 ich trinke ja auch unvegane Weine, aber ich dachte mir, nachdem ich das neu äh, erfahren habe, dass es beim, beim Netto eben auch diese veganen Weine gibt, ja. dachte ich mir, die probiere ich mal aus, nachdem ja der, der gute Spätburgunder vom Netto 2012 so eine Enttäuschung ist und nach Katzenpisse äh, äh, riecht. Schlimm, schlimm. Ähm, probiere ich es mal mit den, äh, mit den veganen Weinen, mal abgesehen davon, dass wir natürlich aus Stefans Kiste immer noch, ich glaube vier Flaschen jetzt mittlerweile immer noch im Kühlschrank liegen haben, also an Wein mangelt es ja nicht. Und vom 2008er Spätburgunder hast du ja auch nochmal eine Flasche mitgebracht, die steht auch mhm. noch da. Ja, und noch der andere auch noch. Ich also ich
0: würde nicht ausschließen 2015
1: in den 2013er oder 2014er spätburguner noch mal eine Chance zu geben. Also ja, ja, also ich würde auch dem nächsten Jahrgang noch mal noch mal eine Flasche davon nehmen, aber ich würde nicht nicht gleich mal drei mitnehmen. Nee, nee, nee. nee. Also wenn wir neulich bei dir waren das wäre auch noch so ein 2012er ja, da gehabt. Ja. Und ja, ich glaube, ja auch ich glaube, der wird, den, den musst du, glaube ich, mal irgendwo hin mitbringen. Ich ja, glaub, den muss doch verschenken. Ja, Oder auf, ja, ja. auf eine Party mitnehmen und dann dem in die Ecke stellen, ja. nicht dass irgendjemand den aufhört. Oder am Bahnhof mal machen. so ein paar Jugendlichen in die Hand drücken. Ja. Ja. Die ihm doch keinen
0: Alkohol kaufen dürfen. <lacht> <lacht> Jugendlichen, die ich nicht mag. Aber der, das, also der ist anständig, der taugt.
1: Ja, also ich, ähm, ich, ich finde auch, ähm, der, 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 lässt sich gut trinken, auch der Italiener, äh, den ich davor hatte. Ähm, die, die sind beide ganz gut, ja. Mhm. Also, nicht, nicht so, nicht so schwere Rotweine, obwohl trocken, aber trotzdem nicht so, dass man komplett die Mundhöhle austrocknet. Stimmt. Ähm, was, womit ich Und meine ja meine Stimme, stimme klingt so gut. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das, das, ich, ja ich, äh, das so nicht,
0: ob auf meinen coolen Kopfhörern liegt oder? ja. Aber ja. ob das tatsächlich meine Du sprichst ist, gleich viel cooler mit ja. den Kopfhörern, ja.
1: Ja, nein, Rotwein macht halt doch samtige Geschichten. Ja, Selbstreflexion, Selbstreflexion jedenfalls. Ja, ja ne? Nee, also über, ein über eine Stunde will ich auf jeden Fall, also alles alles drunter ist... Äh ja gut, wir sind
0: damit, dass wir jetzt schon mal eine Viertelstunde übers Reden reden, äh, sind wir ja schon ganz gut dabei.
1: Du, ich mache mir ja mittlerweile auch keine Sorgen mehr, dass wir zu kurz <lacht> sind. Also das war am Anfang noch so. Ich weiß nicht, ich glaube, es war die... Die Tarantino-Folge, wo wir über Django und Chain gesprochen haben, mhm. ich glaube, das war die, wo wir wirklich gestreckt haben, wo ich immer wieder auf die Uhr geguckt habe und dann, <lacht> Alter, wir sind erst bei 28 Minuten, oh mein Gott, schaffen wir wenigstens die Dreiviertelstunden. Ich glaube, die haben wir ganz schön gestreckt. Ich glaube, die hat auch nur 48 oder so. Ich glaube, die ist relativ mhm. kurz. Naja, aber das mittlerweile, doch. aber das ist auch genau dieses Ding, also mittlerweile, wir sind jetzt eine Viertelstunde nur dummes Intro und das ist das ist genau das, was Hideous Energy ja auch gemacht hat. Die haben am Anfang auch so eine Stunde gemacht, mittlerweile mir auch gerne mal zwei, weil die erstmal eine halbe Stunde nur Müll labern. Also früher sind die auch so direkt ins Thema eingestiegen und, und mittlerweile Ja, ja. Inhaltlich nicht Ich höre uns auch gern zu. Ja. Also und wir sehen uns ja auch mittlerweile eigentlich wirklich nur alle zwei Wochen, da muss man ja auch mal äh Ja. ja auch wenn, du hattest letzte Woche ja keine Zeit. <lacht> Zeit. Ich kriege immer nur diese Mails, wo du wieder irgendwelche Termine streichst. Nee, also komm,
0: ich, wenn du kriegst diese. Ich, ich frag, ich bin bei dir schon nett, ja, weil ich frage nämlich vorher, ist das, können wir das da verschieben? Ich lösche nicht einfach nur irgendwelche Termine, außer vielleicht weiter in der Zukunft. Du hast
1: vollkommen recht, ich habe nicht vorher gefragt, ob ich mir am Dienstag was vornehmen darf. Ja. Aber dieser Videodreh war halt nur an dem Dienstag, da musste ich halt hingehen. Ja, um, was, was, was hast du da nochmal getan? Markus Wiebusch, der Sänger von Katka, hat ähm, eine Solo-Platte veröffentlicht. Mhm. Auf dieser Platte befindet sich ein Lied ähm, gegen Homophobie und äh, hauptsächlich so im Sportfußball. Und dieses Video wird er mit einem Kurzfilmchen unterstützen und dafür in verschiedenen deutschen Fußballstadien mit dort ansässigen Fans ähm, eben Teile dieses Videos drehen. Und jetzt vergangenen Dienstag war das Ganze eben in Nürnberg. Im, Im Frankenstadion, Max-Morlock-Stadion. Und dort war ich mit einer Freundin und haben uns dort für diesen Videodreh in den Block gestellt und unsere Nase in die Kamera gehalten. Und darf ich eine blöde Frage stellen? Du darfst alle Fragen stellen. Wer ist Max-Morlock? Das Stadion heißt auch nicht offiziell Max-Morlock-Stadion. Ja, aber ich habe das schon ein paar Max -Morlock Mal gelesen. Max-Morlock-Stadion ist der, der Fanname des Stadions. Äh, Max-Morlock war äh, in, den, in den guten alten frühen Tagen des Clubs ähm, Torwart.
0: Glaube, okay. Das, war
1: <lacht> das ist so einer der, der legendären Clubspieler aus, okay. den, aus den Zeiten, äh, waren das so 30er Jahre, 20er, 30er Jahre, als der Club eigentlich regelmäßig. Also der Club war ja lange Zeit deutscher Rekordmeister, mhm. aber das ist halt alles vorm Griech. So. Mhm. Und aus der Zeit okay. ist, ist Max Maullock noch so der der große Star gewesen und der große. Also, die, die Zeiten, als die deutsche Nationalmannschaft äh, nur aus Spielern äh, von Fürth und Nürnberg bestanden hat. Die aber, ja. die aber nicht zusammen, also die die haben zusammen immer alle Spiele gewonnen, sind aber nicht zusammen im Zug gefahren. Die mussten immer in getrennten Abteilsformen verführt und nimmer groß verfeindet, weil also ja. da, da rührt auch, glaube ich, die Feindschaft heute eben noch her. Aus der Zeit ja, deutsche Nationalmannschaft nur Vierter und und Klubberer, äh, aber ja, haben sich eigentlich nicht vertragen. <lacht> Okay, das macht mehr Sinn. Und also ich habe es hab nur ab
0: und zu mal irgendwo gelesen, äh, das Stadion solle das Max-Morlock-Stadion ja. sein. Und also ich, und, ich, ich und, war mir nicht sicher, ob das, vielleicht heißt der Typ ähnlich, aber ich dachte immer, das ist irgendein Typ, der aus irgendeiner so irgend so Gesangsshow von Stefan Raab vorgegangen ist. Und ich habe mich mal gefragt, warum wollt ihr, dass das Stadion so heißt? Meinst du Marc Medlock?
1: Das kann der, sein. Der, der war aus, aus, äh, aus Deutschland sucht den Superstar. Ah, irgendwie sowas. Nee. Also der Platz vorm Stadion heißt auch Max-Morlock-Stadion. Äh, Max-Morlock-Platz. Platz, Entschuldigung. Mhm. Ähm, das, das Stadion war früher das Frankenstadion, die äh, S-Bahn-Haltestelle ist auch immer noch Frankenstadion aber ähm, wie, wie in, in, in vielen Stadien ähm, es hat jetzt irgendwie vor einigen, Namen genau, einigen Jahren los, dass sie halt Sponsoren gesucht haben und dementsprechend heißt das Stadion, also es war das Easy Credit Stadion eine Weile, mhm. aktuell ist es das Grundigstadion ähm, ich sag meistens noch Frankenstadion, weil ich das von früher so gewohnt bin, als es halt noch so hieß und die S-Bahn-Haltestelle heißt immer noch so Frankenstadion ähm, und unter Fans ähm, gab es halt dieses, dieses Ansinnen, dass man es äh, Max-Morlock-Stadion ja. nennt. Und da gibt es dann eben auch immer Banner und, und Aufnäher, auch auf Kutten und so, dass mm, okay. Max-Morlock-Stadion heißt. Und ich glaube auch so, dass das, das ein oder andere Fan-Medium äh, nennt es, glaube ich, auch in, in, in Berichterstattungen konsequent äh, Max-Morlock-Stadion. Das war der Fanname, ja. Jedenfalls war da dieser Videodreh und dort war ich und deswegen... Äh, Wie viele Leute waren da? K ähm, ich, ich habe sie nicht durchgezählt. Äh, Nordbayern.de hat behauptet, nur 30 Leute waren da. Der Kurvenfunk, äh, was das Ultras-Radio äh, Ultras ist, äh, hat gesagt, 50 Leute. Ich denke, es war was dazwischen. Also okay. wahrscheinlich waren es 40 Leute. So. Aber es, also mhm. es waren, ich denke, es waren mehr als 30, äh, mehr als 50 waren es sicher nicht, aber 40, 50 könnten es schon gewesen sein. Mhm. Ja. Äh, was wo viele gesagt haben, Mensch, ist so wenig los hier. Die zwei Jungs, die den Videodreh dort gemacht haben, haben noch gemeint, äh, ja cool, dass überhaupt so viele von euch kommen sind, was auch scheiß Wetter, hat auch gepisst und so. Hm. Und dann haben wir auch gesagt, naja, so viel sind es ja nicht. Und dann meinte der, aber ja, in Köln waren nur 20 da. Also okay. von daher war das wohl in Ordnung. Ich meine, auf St. Pauli waren es anscheinend 600 oder so, aber da da kommt Markus Virus halt auch her. Und hm. irgendwo anders waren es auch 120 oder so. Aber anscheinend waren wir also, einigen wir uns mal auf die Mitte mit 40 waren wir, glaube ich, noch halbwegs gut dabei, dafür, dass auch das Wetter scheiße war. Ich habe es nur am, am Tag vorher, habe ich erst das überhaupt mitbekommen. Also ich weiß nicht, wie früh das überhaupt angekündigt wurde. Und dann muss man halt auch unter der Woche bei schlechtem Wetter um 7 Uhr dort erstmal hinkommen und dass sich das mit Arbeit vereinigt und sonst irgendwas. Also die waren ganz zufrieden mit der Menge, die da war. Das hat schon gepasst. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Es soll noch vor der WM eigentlich, äh, sollte das, das Video noch veröffentlicht werden. Und das ist ja jetzt auch schon in einer Woche. Wenn wir veröffentlichen müssen, noch eine Woche hm. bis zum... Übermorgen, ne? Übermorgen veröffentlichen wir. Ja. <lacht> Und eine Woche später ist äh, die WM-Eröffnung. Ja. ja, gut. Okay. okay.
0: Äh... <lacht> kurze Anmerkung übrigens vielleicht noch bloß kurz, weil wir weil wir vielleicht auch ein bisschen unsere Finger mit dabei hatten ähm, zum Thema äh, zum Thema dem K Kampf der der Homophobie <lacht> äh, wir, wir wurden jetzt eingeladen zur ähm, Release Party des äh, ach so ist das Buches wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen auch über Martina Schradis Werk dass äh, das jetzt in Buchform rauskommt und demnächst ist die Party auf der sie es das erste Mal offiziell in Hand in den Händen halten wird, in gedruckter Form. Und da sind wir auch geladen. Finde ich super.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist auch am 12. Juni, genauso wie die WM-Eröffnung. Ja. Ist ihre ihre kleine Soiree für für Freunde und Unterstützer des Projektes. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Bin, bin sehr auch sehr gespannt auf das auf das gedruckte Buch. Und ähm, naja, dann... Auf jeden Fall beim beim Comic Salon hm. ist ja dann nochmal äh, eine Woche später am 19. beginnt der Comic Salon und dort wird es auf jeden Fall das Buch ähm, geben bei Zweifel und äh, die Ausstellung ist ja schon ähm, in, in Erlangen neulich eröffnet worden die ist über den Comic Salon natürlich auch immer noch ich glaube in der Hindenburgstraße okay. ich weiß jetzt wieder nicht genau wie die Venue heißt äh, und dort wird dann am Freitagabend auch äh, die Lesung stattfinden. Also diese diese Performance möchte man ja sagen, mhm. die wir ja auch schon mal äh, angesprochen hatten, die ist also letztes Jahr ähm, jetzt so, zum so Start des Projektes gab. Auf jeden Fall. Also wirklich jeder, der beim Comic salon ist ähm, oder in Erlangen ist, äh, am, am Freitag, dem 20. Juni abends, ich schätze mal so um 8 Uhr, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ähm, wir werden es auf jeden Fall noch mal äh, nochmal verbreiten ähm, die die ach so ist das äh, Lesung besuchen Es macht irre Spaß also die, die das ist ja wirklich eine komplette Inszenierung ja. also diese Sound Machines waren auf jeden Fall wahrscheinlich die die beste Anschaffung die die Mädels je getätigt <lacht> haben <lacht> und äh, ja, wir wir kamen ja vor einiger Zeit äh, mal wieder in den in den Genuss einer, einer Privatlesung sozusagen als wir den äh, als wir aufgenommen haben ja. für, äh, für die für dieses äh, Animationsfilmprojekt. Äh, und es macht wirklich irre Spaß, denen zuzuhören. Die haben das schon mittlerweile auch echt gut drauf. Und ja. Ich, äh, ich freue mich schon sehr. Also Möglichst viele Leute äh, müssen da eigentlich hinkommen. Ich will auf jeden Fall hingehen. Und dann müssen natürlich auch alles das Buch kaufen. Ja, w werde ich auf jeden Fall machen. Ich überlege auch schon, wie viele Versionen ich davon eigentlich äh, kaufen muss, um sie dann weiter zu verschenken. Also das, ich glaube, das mhm. ist, das ist auch sowas. Das ist genauso wie ähm, wie, wie Sarah Borini ist das Leben ist kein Ponyhof oder so. Das sind so Bücher, die sich prima verschenken lassen, ja. weil kurz, also da kann man ein paar Seiten von lesen und kann es erstmal wieder äh, äh, liegen lassen und dann wieder ein paar Seiten lesen und so. Ähm, unterstützenswertes Projekt, interessante Geschichten, ähm, sieht gut aus, also sieht auch ansprechend aus, also das, was, was du ja von deiner Seite immer sagst, wenn du so Comics anschaust, als, als oh ja. tendenzieller nicht so viel Comicleser, leser ähm, ist das was, wo ich einen Einstieg finde, ist das was, was mich anspricht, hat es einen Stil, wo ich gut reinkomme, ohne dass ich jetzt ähm, der, der, der große Comicleser bin und das trifft da ja auf jeden Fall alles zu. Ja. Also das ist, denke ich, eines der Bücher, ähm, dass das sehr sehr zugänglich ist für für jedermann und jeder frau ja, ich, ich war jetzt versucht zu sagen es ist ein visueller konsalik aber ich dachte mir dann, <lacht> <lacht>
0: das ist das ist äh, das das äh, schon so viele negative konnotationen möchte ich dem fuchs nicht angedeihen lassen hast du mal konsalik gelesen ähm, tatsächlich hat man meine mama sich mal so vernichtend geäußert äh, ja. dass ich ähm, man ich wusste nicht worüber sie da so redet ja also ich ich habe ja glaube ich schon mal erzählt ich war ich, äh, von, von der tante mhm. die hatte mich ja unter ihre Fittiche genommen ja. und äh, die hätte einen Teufel getan und mir eine Konsalik in die ja. Hand gedrückt. Aber ich habe mir dann, dann mal einen ausgeliehen, um zu wissen, worüber meine Mama da geschimpft hat. Ja.
1: Und ja, naja. Also ich habe keinen gelesen, aber ich kenne den auch so aus meiner Kindheit. Das war so der, der überall rumstand. Also das war so der, der Stephen King in Deutschland der der 70er Jahre, glaube ich, oder? Also der in, in jedem Haushalt standen irgendwie so ein paar Konsalik-Bücher rum. Also bei uns mit Sicherheit nicht. Ja. Also, was sind, nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei uns keiner rumstand. Ja. Also gelesen habe ich den auch nie. Also ich kann über den überhaupt nichts sagen, weder, weder was Gutes noch was Schlechtes. Also ich weiß, dass der mal sehr, sehr populär war und ja. sehr weit verbreitet war. Ja, ja. Aber, aber das, ob, ob das sind, das das sind Ärzte-Groschen-Romane äh, ich mein, ja auch. Aber ja, aber gut, ich, als wir ähm, neulich Ben und Björn da hatten, haben wir ja auch über Stephen King gesprochen ja. und hat Björn ja auch gesagt, dass Stephen King ist ja auch so einer, der immer so verteufelt wird, weil er halt furchtbar populär ist und weit verbreitet ist, aber dass das ja noch nicht zwingend ein, ein Merkmal dafür ist, dass er ein schlechter Schreiber ist. Also er ist klar sicherlich etwas mehr Konsens, als es Uwe Jonsson wäre. Ja. Ja. <lacht> äh, aber deswegen ist es ja auch trotzdem eine Leistung, gute Unterhaltungsliteratur zu schreiben. Ja. Sicherlich gibt es auch da noch mal qualitative Unterschiede, aber ich äh, offensichtlich so, muss Konsalik irgendwas damals richtig gemacht haben. Ja klar, aber wie gesagt, es, es ist halt relativ
0: leichte Kost, könnte man Gut, jetzt sagen. aber und ich, 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 darauf, ich äh, darauf wollte ich jetzt tatsächlich auch raus, ähm, die das ach so ist das die das Comic Comics die ach so ist das Comics mhm. drei mal schnell hintereinander die ach so ist das Comics <lacht> äh, sind ja auch also sind tatsächlich für mich visuell Leichte Literatur. Also ich tue mich zum Beispiel mit äh, SF. Äh, ich wollte gerade, ach, so ist
1: das auch abkürzen, ASID. Also <lacht> später ich, interessierte sich eh keine alte Sau mehr dafür. Genau, später, später, <lacht> später fragt, fragt eh keiner, keiner mehr danach. danach. Ähm, an dieser Stelle,
0: Ben sollte uns zu uns hören. Ähm, ich muss auch nochmal sagen, ich, also falls das jetzt so rüberkam, letztes
1: Mal, das, 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 ist ein, das ist ein tolles Buch. Ja. Also, muss sagen, also Ben hat uns eine E-Mail geschrieben äh, als, als Resonanz auf äh, unsere Besprechung vom letzten Mal. Wobei ich, so aus der E-Mail habe ich schon herausgelesen, dass das äh, nicht, uns nicht krumm genommen hat, <lacht> dass wir jetzt nicht die größten äh, Lobpreisungen auf das äh, Buch äh, gesungen haben. Aber ich glaube auch, wir haben deutlich gesagt, dass es ein guter Comic ja, ja, ist. Auf jeden also Fall. Der, der, der zu empfehlen ist und den jeder gerne lesen kann und darf und sollte. Ähm, dass es aber eben auch ein, ein, ein Stadium eines Künstlers ist äh, auf dem Weg äh, zum zum äh, ja, noch noch besser werden. Äh. Ja. Aber da ist es ja tatsächlich so, dass die ähm, also die
0: die die gesamte Zeichnung, also die ich weiß nicht wie man das nennt, Strichführung Darstellung, weiß nicht wie man das so
1: kommt worauf du hinaus willst du? nicht. Das,
0: das sieht halt anders aus ja, als das ist ein bisschen also cartoonig sind jetzt die die äh, die Figuren in von von, von Schradi auch nicht unbedingt,
1: aber ähm, ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon gesagt, Kann man also das so ich, sagen? ich pack's noch nicht in den realistischen Stil. Ich meine, das ist eben ein bisschen eine dumme Unterscheidung zwischen zwischen äh, realistisch und Cartoony. Das ist natürlich auch so sch, äh, schwimmend, sag ja. man nicht. Wie heißt das? Äh, Fließender fließende Übergang, genau, ja. Mhm. Richtig, das meinte ich. Ähm, aber ich würde schon in so einen cartoon stil eigentlich packen. Also ich würde es nicht in den realistischen Stil packen.
0: Na gut, aber es ist,
1: ist, ein Cartoon nicht? Cartoon? Also, es ist, es ist nicht, ähm, jetzt nicht so überzogen, also karikaturenhaft ist ja. es nicht. Ja, ja. Also, es ist nicht Karikatur. Nee. Wenn, wenn du darauf vielleicht mit Cartoon hinaus willst, weiß ich nicht. Aber, äh, realistisch finde ich es auch nicht. Nee, aber realistisch ist, also realistisch sind jetzt weder Ben noch, noch, noch Schradi.
0: Nee, aber finde finde ja. find ich visuell, also vom, vom, vom Bild her leichter
1: zu lesen. Wo, woran liegt das? Ähm vielleicht daran, dass Schradi auf geringerem Platz erzählt. Also die, ah. die wo sich bei Ben die Geschichte. Okay, stimmt, du, ja. du musst mehreren Seiten folgen, das musst du bei Schradi nicht. Also im Buch wird es anders sein. Ich bin gespannt, wie es im Buch dann tatsächlich gedruckt ist. Auf ja. den Plakaten, es sind ja nur ein oder sogar Halbseite. Ja, ich mein, es sind dann, ja nur wenige auch Panels.
0: Dann, es fehlt ja in der Regel fehlt fehlt der Hintergrund oder es ist, wenn dann tatsächlich nur ein angedeuteter Hintergrund. Man weiß, das spielt genau. jetzt in der Wohnung oder das spielt in einem Garten, oder aber ja mit, bei viel mehr passiert ja jetzt ähm,
1: Und bei Ben ist da das schon sehr detailliert. S F E K-M D. s m d, -M -D. -E -K -M -D. Ähm, Hast du ja auch ganz viele, einfach nur so, so Stimmungspanels und ja. so Stimmungsseiten, ja. Wo, wo, ja, wo ja nichts gesprochen wird, wo du auch keine Figuren siehst. Und so. ähm, weil, weil es eben dieses langformatige Erzählen ist. Ja. Und das ist bei Stradi nicht. Bei Stradi ist es ja in gewisser Weise bebildeter Dialog mhm. in vielen Fällen. Oder auch die, die Hauptfigur erzählt ja. und, und das Ganze ist dann noch mit, mit Dialogen ähm, unterstützt, aber genau, also ist halt viel komprimierter. Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, also äh, auch gerade jetzt von, von, von meiner Warte her als äh, nicht-professioneller Comic-Konsument ähm, kann, man, kann man gut machen. Und äh, ich bin da völlig bei dir, also eignet sich hervorragend sicherlich auch zum Verschenken. Also ich werde auf jeden
1: Fall mehrere Bände kaufen, weil, also alleine schon um das Projekt zu unterstützen und auch um, um das auch die Botschaft noch weiter zu verbreiten. Ja. Das ist ja auch das, warum, warum es überhaupt macht, weil es eine konsumerable Form ist, ja. das Thema an Leute zu kriegen. Es ist ansprechend durch dieses Comic Ding, dann mhm. auch durch das Kurzformatige schnell auf den Punkt gebracht, aber es sind realistische Geschichten, also es sind ja echte Geschichten, die sie da erzählt, ja. aus echten Interviews, die sie geführt hat mit Menschen, denen das so passiert ist. Manchmal lustiger, manchmal dramatischer, auch diese, diese, diese Spannung die da so drin ist. Also, dass es ja nicht, nicht nur furchtbar äh, niederschmetternde ähm, Intoleranzgeschichten wären, sondern manche sind ja auch echt witzig mit dabei. Manche sind ganz locker, äh, weil natürlich die, die Menschen auch alle so unterschiedlich sind. Denen das passiert ist, sind denen ganz verschiedene Sachen passiert. Ähm, und das ist was, was man, glaube ich, wie gesagt, jedem in die Hand drücken kann. Äh, der kann da mal reinlesen, da kann da mal zwei, drei Geschichten innerhalb von ein paar Minuten lesen und, und dann feststellen, ähm, dass das da so für, für jeden ähm, Geschmack und Anspruch irgendwie was mit dabei ist. Ja. Und also, also ich will dieses Buch auf jeden Fall äh, so einigen Leuten in die Hand drücken. Also ich denke <lacht> ernsthaft. Also ja. wirklich wahr. Also ich habe echt schon drüber nachgedacht. Wie viel brauche ich denn? Fünf oder zehn mhm. oder so? Also ich werde da schon ein paar mitnehmen. Mhm. Ich werde ich werd direkt am Donnerstag mal. Vielleicht soll ich dem Stefan schon mal eine Mail schreiben. Hier packen wir schon mal eine Kiste beiseite. <lacht> ich brauche auf jeden Fall ein paar davon. Vielleicht sollten wir davon. Ich habe ja gesagt, es gibt so schnell keine Verlosung mehr, aber vielleicht sollten wir davon was verlosen. Ja, sehen wir mal. Also ich verspreche keine Verlosung und so schnell wieder. Nee, oder nee, oder nee. oder das nächste Mal machen wir so, wir machen die Verlosung, aber es wird auch wirklich nur verlost, wenn eine gewisse Anzahl von Leuten auch mitmacht. Ja, wenn, <lacht> oder wenn wenigstens einer mitmacht, den ich nicht persönlich kenne. <lacht> Dem ich es nicht persönlich in die Hand drücken kann. <lacht> aber ich glaube, ja, Felix habe ich es ja sogar geschickt war echt so schnell nicht in München war. Ich glaube, die habe ich in der Zeit auch noch gar nicht gesehen. Ja, aber
0: wir, wir sind ja auch erst bei Folge 36 und da sind wir ja von jeder Verlosung noch weit entfernt. Ja, ja die, die
1: Abstände werden ja jetzt, das ist das Gute für uns, die Abstände werden noch mal größer. Ja, also 50 ja, gut, aber wie gesagt, 70, das, 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 Buch, 100, das, Buch kommt, das Buch kommt in zwei Wochen raus. Und dann, also wenn ich es verlosen will, warte ich nicht bis zu 50, Nein, ja. um es zu verlosen. Stimmt schon. Weil bis hat es die Route dann ja auch schon wieder gekauft. <lacht>
0: ja, nicht der Schlechteste.
1: Ja, ich freue mich schon sehr auf den Comic-Salon. Und ähm, ganz besonders natürlich auch äh, deswegen, weil wir, glaube ich, dieses Jahr ähm, viele spannende Leute treffen werden. Also mit denen wir jetzt schon verabredet sind, über den Podcast eigentlich. Also eben ja. zum Beispiel die Ruth. Also die Ruth habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und die habe ich, glaube ich, in meinem Leben überhaupt... Die kommt zum comic Salon? Ja, ja. Dann lerne ich die endlich mal kennen. Die, die habe ich, ich glaube, ich habe die in meinem Leben auch überhaupt zweimal getroffen oder so. Ja. Nur. Also weil über eine gemeinsame Freundin, ja. kenne ich die halt und ich glaube bei, bei zwei Geburtstagen oder so habe ich die ähm, hab ich die getroffen, jetzt mal so grob geschätzt. Ähm, aber sonst ähm, auch nur virtuell, aber ja, Nini Ruth hat sie auf jeden Fall schon angekündigt, dass sie mit uns Wein trinken will, äh, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und dann noch so diverse andere Comic-Podcaster aus deutschen Landen und naja, mit Björn Bischoff werden wir uns auf jeden Fall wieder treffen. Äh, der, äh, der, hat der hat bewiesen, dass er
0: uns nicht oft hört, er will ein Bier mit uns trinken. <lacht>
1: Ja, stimmt. Und ich habe auch noch zurückgeschrieben, das Bier auf jeden Fall. Weil, ja gut, meistens, wenn ich abends unterwegs bin, trinke ich auch eher Bier. Wein ist mehr so der, Wein ist mehr so ein Heimgetränk ja. eigentlich. Aber du hast recht. Verdammt, Björn. <lacht> Bier. Naja, gut, wir sind wir, auch nicht bekannt für Bier. Also, wir, wir er kennt wir. nur die frühen Folgen. In den frühen Folgen haben wir noch Bier und stimmt, Wodka ja. getrunken. Das
0: ist ja, gut, mit dem Wein kam erst später. Das ist, das ist ja auch eher, wir, wir, wir trinken Wein ja nicht freiwillig, sondern weil da so eine coole Stimme hat. <lacht> Hallo. Ja, ja stimmt. Und durch. herzlich willkommen bei Das Alles. Folge 36. Folge 36. Dein Name ist Dirk. Mein Name ist. Dirk. <lacht> hätte ich um eine H, hätte gesagt. Mein Name ist Andi. <lacht>
1: Na jedenfalls und und wenn noch irgendwer anders uns äh, gerade zuhören äh, sollte, der auch beim Coming-Salon ist, Sagt uns Bescheid. Ja, unbedingt. eben. Und, und uns. wir wollen uns alle, äh, wollen uns alle kennenlernen. Groß wir wollen euch alle kennenlernen. <lacht> <Mit> mein Name ist <lacht> 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 um, www.das-alles.de. Korrekt. Uh, auf Twitter das-Unterstrich-Alles. Auf Facebook das-Alles-Irgendwas-mit-Podcast. Ja, auf mit Podcast. Mit Podcast. Als E-Mail info at das-alles.de mhm. äh, Kontaktiert uns, sagt uns Bescheid, dass ihr da seid. Ähm, auch gerne natürlich dann vor Ort, spontan. Also über Twitter sind wir sicherlich ständig irgendwie erreichbar. Ähm, sofern der Empfang stimmt. Ähm, wir wollen euch alle treffen. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht unter ganz günstigen Umständen äh, schaffen wir auch noch eine öffentliche Darbietung unserer Kunst und äh, werden uns mit äh, diversen anderen Podcastern mhm. äh, irgendwo äh, aufstellen und äh, live reden, wo uns auch noch ein paar Menschen zuhören können. Das sind nicht die optimalsten Bedingungen gerade, also nee. nicht, nicht, nicht so, wie wir es uns erwünscht haben, aber vielleicht findet sich noch eine Möglichkeit. Also wir sind da und bereit mit jedem zu reden und wir werden auch jedem äh, ein Mikrofon vor die Nase halten. Äh, den wir Jetzt setzt mich aber ein bisschen
0: unter Druck. Wieso? Eine ausreichende Anzahl von Mikrofonen auf, der, auf die Reihe zu bringen. Naja, also mal nach,
1: nacheinander. Ja und gesagt, das, das, das Zoom kann man auch jedem einzeln vor die Nase Stimmt. halten. Ja, also äh, da kann man auch mal guerilla Style irgendwie aufnehmen. Ja. Also da. Ne? Also meldet euch, sagt Bescheid, wenn ihr da seid. Äh, wir würden euch alle gerne treffen. Genau. Sehr gut. Liebe Autofahrerin
0: und Autofahrer auf der A6, Höhe Hormersdorf ist ein Laster mit Brokkoli-Cremesuppe umgekippt. Bitte fahren Sie vorsichtig und überholen Sie nicht. Was, ich finde, ich, find, ich find total. Ich weiß nicht, ob das an einem Kopfhörer liegt oder <lacht> was denn?
1: Du, du fühlst dich jetzt also wie ein Radiosprecher, gerade so. Du hast jetzt, ich jetzt den Kopfhörer ich hab... hatte ich beim letzten Mal auch schon. Vielleicht ja. warst du beim letzten Mal müder.
0: Vielleicht war ich beim letzten Mal, hatte ich da weniger, weniger Wein.
1: Du musst ja noch Motorrad ich fahren.
0: Kopfhörer, ja, aber bis ich dahin, bis ich fahre, jetzt, wir sind gerade bei 38 Minuten. Bis ich Motorrad fahre, vergeht ja auch eine Oha.
1: Du schüttest schon
0: aus? Nee, ich schütte nicht, ich äh, schwenke. Das äh, versorgt den Wein mit zusätzlichem Sauerstoff und, <lacht> und so weiter. Nein, ich bin ja auch nicht betrunken. Ich finde das gerade. Willst du noch einen
1: Wetterbericht vorlesen? Hast du einen? Ich meine so ein Telefon. Ja, also am besten den. <lacht> auf, den. Meinem Bild, auf meinem Telefon ist ein Bild
0: von der Sonne mit einer Wolke. Ja,
1: also im, und wenn ich aus dem Fenster schaue, ja, ich sehe auch Wolken, aber es ist noch hell. Also stimmt das wahrscheinlich? In Oberbürg. Warum hast du den Wetterbericht für Oberbürg auf deinem Telefon? Ich weiß ja nicht mal, wo Oberbürg ist. Drängt bei Holzenhausen. Ja. Nicht? Komm. <lacht> um, das ist dein Telefon. Ja ich, weiß, ja, ich weiß. Also, Wetterbericht für Nürnberg. Nein, ich lese jetzt keinen Wetterbericht. Laut das ist doch Blödsinn. Der, äh, ja, ist doch blöd, Apple iPhone App. Wir ja. veröffentlichen am Donnerstag. Sonnig und 20 Grad. Äh, Freitag, Sonne, sonnig und 24 Grad. Grad. Nächstes Wochenende ist Rock im Park. Stimmt, ähm, gehst du hin? Rock am Ring nächstes Wochenende zum letzten Mal am -Ring. Nürburgring. Nürburgring. Äh, warum? Weil äh, der Nürburgring neue Betreiber hat. Okay. Und der die hat haben Bock den drauf. Vertrag gekündigt und ein neues Vertragsangebot vorgelegt, das äh, so nicht annehmbar ist für okay. für die Betreiber von äh, von Rock am Ring, ähm, so dass sie sich jetzt nach alternativen ähm, Austragungsorten Okay. umsehen, aber Rock im Park bleibt. Äh, auf deine Frage, gehe ich zum Rock im Park? Ich bin ja in keinster Weise ein Festivalgänger. Äh, hm. ich, ich mag ja Festivals nicht so gerne. Ich gehe aber jetzt am Freitag zu Metallica. Also ich habe meine Tageskarte besorgt, um Metallica nochmal zu sehen. Was gibt's da zu lachen? Äh, ich äh, erinnere
0: mich an mein letztes Mal, als ich bei Rock in Park Metallica gesehen habe. Als wir zusammen dort waren? War das da?
1: 2003 also, so? Als diese ganzen kleinen Mädchen um uns rumstanden und mal. hoffentlich spielen sie Nothing als Matters. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß nicht, also weiß nicht, ob du nach mir noch, also Metallica spielen da ja alle drei Jahre, ja. also von daher hattest du auch genug Gelegenheit gehabt, nochmal dort gewesen zu sein, ohne dass ich dabei ja. war. Also ich war überhaupt nur einmal bei Rock in Park und das war damals, als wir halt mit Andrea zusammen waren, sein, ja. das müsste, glaube ich, 2003 gewesen sein. Ja, 2003 oder 2004? Ich glaube 2003. Ich fand es bloß nett, weil die... Äh, so zwischen
0: zwischen diesen ganzen 2 äh, Meter Schränken dann eben diese paar Mädels waren, die die Nothing
1: else Matters hören wollten. Und ja. dann haben die ja ein Brett nach dem nächsten aufgelegt. Ja, weil als ob. Das ist, wir haben ja ähm, letztes Jahr in der Folge Tass alles, äh, die kann man auch mal nachhören übrigens, da haben wir gekocht. Anderthalb Stunden. Super. Also in der Folge. Also, also sollten wir sollten mal wieder eine Kochfolge machen. Können. Haben wir ja über Eric Clapton gesprochen, weil ich da gerade beim Clapton-Konzert war. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, also, also ein Konzert, bei dem man nicht Layla spielt, das geht ja nicht. Und das ja. ist bei Metallica und Nothing mehr Matters natürlich ganz genauso. Also, ich weiß gar nicht, haben sie das gespielt damals? Das spielen die immer. Oh, okay. Ich meine, die spielen ja auch zwei, zweieinhalb Stunden. Und äh, natürlich, also ohne kommen die nicht lebend von der Bühne.
0: Ja, ja weiß ich nicht. Ja, also... Da hat mich,
1: aha, ihr ja, tatsächlich... Ja, das hast du bei der Tass Alles auch gesagt. Das war genau das, was du bei Tass Echt Alles erzählt hast. Ich traumatisiert. Ich möchte jedem nochmal die Folge Tass Alles ans Herz legen, die jetzt fast ein Jahr alt ist. Wir haben in, in der schlimmsten Hitze aller Zeiten, es war irre heiß damals in Nürnberg, haben wir eineinhalb Stunden lang in Dirks Küche gestanden und haben Gerichte in Tassen in der Mikrowelle gekocht. Ja. Und Ruth und Demian haben zumindest die Macaroni and Cheese mitgekocht. Ich habe immer noch das Beweisfoto davon. <lacht>
0: Ja, die, die, waren nicht schlecht. Ich, ich, also, so, solange auch, ich mich gegen,
1: solange ich mich gegen eine Kochfolge gewehrt habe, so gut ist die Folge aber natürlich, auch geworden. Natürlich, ich das hat wusste Irre was. Spaß gemacht, ja. Ja. Absolut. Ich ich sagen, wir machen auch, können auch wieder eine machen. Ja, wobei natürlich, also, also die, 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 Art der Rezepte hat sie natürlich auch echt angeboten. Also, so schnelle, ja. schnelle kleine Gerichte in der Mikrowelle nebenbei. Also, ich meine, wir haben drei Gänge in 90 Minuten gekocht und gegessen. Stimmt. Das war, das war bis dahin unsere längste Folge aber ich ich, ich finde
0: tatsächlich man könnte sowas echt machen also vielleicht vielleicht äh, vielleicht äh, pff müssen wir noch, äh, noch, noch, noch zwei Headsets besorgen, dann laden wir Ruth mal ein und ja, dann machen wir Fondue zusammen oder so.
1: Oh! <lacht> Fondue-Folge. Ja, nee, aber irgend, irgend sowas. Ich finde, wir sollten Ruth mal daheim wir besuchen. Gemüse. Sollen wir, so, wir, so, wir, so, <lacht> <Sollten> wir <lacht> sie vorher fragen oder <lacht> wir einfach auf der Matte stehen? Hallo! <lacht> ich meine, zu, 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 zu Ruth gibt es ja auch noch einen Mann, der hat den, den kenne ich persönlich überhaupt nicht, aber ich glaube, der hat auch was zu erzählen. Also, die haben ja eine sehr, sehr gute äh, Comic-Sammlung mhm. und ich glaube, glaube auch. Nicht äh, so gut wie deine. Na, also ganz ehrlich, ich, ich habe sie nur bisher teilweise auf Fotos gesehen, aber ich möchte sagen, also der Ruth traue ich schon zu, dass sie eine mindestens adäquate äh, Comic-Sammlung hat. Allerdings ist die natürlich nicht in Mittelfranken. Ah, ja. da, auch das, <lacht> das ist da Ich glaube, das ist Unterfranken. Oh. Bei Würzburg. So. Das, ist das ist Unterfranken. Unterfranken, ne? Mhm. Ja. Ähm, na, jedenfalls. Äh, Soweit ich das weiß, ist der der, der gute Gatte äh, ja auch so ein bisschen ein, ein ein Musikant und aus der aus der ortsansässigen Hardcore äh, Szene und äh, ich glaube, der hat bestimmt auch was zu sagen. Ich, hm. ich kenne den persönlich überhaupt nicht, den habe ich noch nie getroffen. Äh, aber ich glaube, mit den beiden plus äh, Demian, dem dem äh, Modelkind. <lacht> 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 Stimmt, lass uns, lass uns die mal besuchen. Ja. Also, die haben gerade frisch gestrichen. <lacht> das ist auch total geil. Dafür, dass ich die, also Ruth, seit Jahren nicht gesehen habe und ihn, Felix, noch nie gesehen habe wahrscheinlich, weiß ich ganz schön viel über deren Zuhause. Ich weiß, wie das Comic-Regal aussieht und dass die gerade frisch gestrichen haben. Hooray für Instagram. Mhm. Ja, vielleicht wir sollten wir die wirklich mal besuchen. Mal eine Kiste Wein einpacken nach ja, und Würzburg fahren. Und, und da mal hinfahren. Einen Außentermin. Und, ja, genau. Ja. Mal machen. Ja. Also Ruth, äh, sag, sagst du Bescheid, ne? Beep, Beep, wir, Beep, wir machen, Beep. wenn du in, in, in zwei Wochen beim Kommissalon bist, äh, machen wir mal einen Termin aus, dann kommen wir mal vorbei. <lacht> Grillen wir mal ein bisschen äh, vegan <lacht> und äh, wir bringen veganen Wein mit. Und Genau. So. Andi? Willst du Thema machen? Ja! Ähm, ja dann äh, möchte ich doch sagen, Dirk, Fang an, du hast ein Thema vorbereitet. Habe ich? Du hast ein Spiel gespielt. Ich bin noch dabei. Und Nee, aber das macht ja nichts. Du kannst trotzdem ja. schon. Also du hast gesagt, du könntest drüber reden. Ja, kann ich mit Sicherheit. Eben, und es so ist auch furchtbar aktuell gerade. Ja. Und wir reden ja nicht Top sehr aktuell. nicht sehr häufig über Spiele. Es ist, es ist aber das sicherlich Das zweite Mal? Ähm, ich würde fast sagen, das dritte Mal. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, Was
0: hatten wir denn? Ah, doch, stimmt, das dritte Mal, ja. Stimmt, das ist das dritte Mal.
1: Du hast recht. <lacht> Wohl an. Und mit mit Volker es ja eine 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 nahezu ganze Folge über über Spiele. Stimmt.
0: Ja 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 ja. ja. Also du hast Watch Dogs. Ähm, ich, ich bin
1: tatsächlich aktuell dabei. Ich spiele im Moment Watch Dogs. Das ist das dann wurde ja schon erwähnt eben in der in der Volker Folge, die muss auch sehr zu empfehlen ist, die im Dezember 2013 rauskam eine eine Zwischenfolge. Und dort hat Volker als so, also ich glaube, du hast gefragt, was ist denn so, worauf wartet man denn gerade so? Ja. Und an Volker sagte Watch Dogs. Und dann sagtest du auch so, ja, das klingt so, das schaue ich mir mal an. Jetzt ja. ist es da und du hast es angefangen. Richtig. Also Watch Dogs ähm, war schon, ich, ich glaube, der erste, die ersten
0: Filme dazu, die ersten Demos kamen schon vor, vor zwei Jahren oder so raus. Und die sahen sehr, sehr gut aus. Also auch von der Grafik her. Uh, und was man so im Vorfeld, also was ich, also man muss da vielleicht noch unterscheiden zwischen dem, was man so hören hätte können und was ich so höre, weil ich bin jetzt auch nicht in der, in der Zockerszene so aktiv drin. Uh, was ich da so gehört habe, war, dass, dass, dass Watch Dogs so das erste Spiel ist, das auf der auf Next-Gen-Konsolen, also auf der äh, PlayStation 4 oder auf der Xbox One ähm, in Ingame Full-HD hat, also tatsächlich auf 1024 äh, p aufgelöst ist und damit halt gut aussieht, also richtig gut aussieht. Und da fängt es jetzt schon so ein bisschen an, weil also das ist, das ist ein bisschen schade, weil seit dem, seit diesem ersten Demo-Trailer so gut wie da sah es niemals mehr aus. Mhm. Also auch bis jetzt nicht. Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem toll aussehen würde. Also Ich, 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 mein, ich kann das bei mir zu Hause, spiele ich das ja auch auf einer größeren Fläche. Ja. Und äh, das ist schon schön. Äh, also von der Handlung her, es ähm, spielt in einer äh Hat die Stadt einen Namen? Ich weiß gerade gar nicht. Watchdog City. Ja, nee. What? Egal. Also auf jeden <lacht> Fall das Spiel, spielt das, das Spiel spielt in einer Stadt. Ja, und man ist ein, eine, ein Hacker und äh, hat einen Zugang zu einem, zu einem System, das äh, ja, quasi so eine allumfassende Überwachung auch ähm, der, der gesamten Bevölkerung und all dessen, was da so passiert. Sehr ähm, ja, hochaktuell. Durchführt. Ja, absolut. Und... Ähm, das ist äh, durchaus auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ja, kritisch. Also man hört immer mal wieder so kritische Stimmen, also so die, die die so an verschiedenen äh, Stellen von von Hackergruppierungen äh, da durchdringen. Aber im Prinzip benutzt man dieses System halt auch, um in die Privatsphäre von Leuten einzudringen, um sich in Straßenverkehrsleitsysteme zu hacken und Ampeln umzuschalten oder äh, irgendwelche Transformatoren zu überladen und zur Explosion zu bringen. Es gibt eine Storyline dahinter, die... Ja. Was macht man als... Also was ist so das Ziel für für einen selbst? Was macht man also in dem es, Spiel? Das, das Spiel hat tatsächlich zwei Elemente. also Es hat auf der einen Seite als, hat seine Storyline, der man folgen kann, sollte auch und die durchspielen sollte. Da geht es im Prinzip darum, dass die Familie dieses Hackers bedroht wird. Also seine Schwester wurde entführt und äh, sein... Seinen, was ist das Kind der Schwester? Nichte? Mhm. Neffe? Ja. Je nachdem? Ja, also ist, dann ist es der Neffe, ähm, wurde wurde beinahe entführt. Und ähm, er wird auf diese Art und Weise halt gezwungen für eine bestimmte Gruppierung zu arbeiten. Weiter bin ich noch nicht, weil an der Stelle hänge ich im Moment. Okay. Und ähm, also das und man ja geht teilweise schon recht drei jahr vor, da erinnert es dann ein bisschen an GTA. Mhm. Also, man ja, fährt da fährt viel durch die Stadt. Es ist so ein Open-World-Szenario. Also, man hat nicht, nicht einen festen Bereich, in dem man sich bewegt, sondern man kann da wirklich frei rumfahren, kann sich alle möglichen Ecken anschauen. Das ist tatsächlich schon sehr, schon auch mit viel Liebe zum Detail gestaltet, alles. Und, ähm, ich habe mich heute mit Volker darüber unterhalten, auch, weil er sagt, er spielt auch gerade so ein bisschen, der sagt dieses Open-World, ding er weiß nicht genau, was er davon zu halten hat, weil er erwischt sich regelmäßig, dass er eigentlich ja dem, der Storyline folgen will und ja. dann merkt er, dass er jetzt irgendwie drei Stunden lang irgendwelche Nebenaufträge äh, gemacht hat und Autos äh, verschoben hat ja. und, und irgendwelche Verbrecher gejagt hat und dann überlegt er sich, ja, hm, eigentlich wollte ich das jetzt, wollte ich ja jetzt eigentlich die Storyline weiterspielen, aber hat, hat mir das jetzt Spaß gemacht? Ja, hat's wohl. Muss mir wohl Spaß gemacht haben. Sonst <lacht> ja. hätte ich es ja jetzt nicht drei Stunden lang gemacht. Ja. Ähm. Obwohl ich nicht so den äh, nicht so den professionellen Hintergrund habe, also nicht so die, die Vergleichsmöglichkeiten auch tatsächlich. Ich finde es an manchen Stellen ein bisschen flach. Ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht zu hohe Ansprüche stelle
1: wirklich. Jetzt vom, vom Gameplay, von der Story oder ja, was? Ja, von der,
0: von der Storyline. Es ist halt, ähm, also es gibt schon so ein bisschen Mechanismen. Also ja. Ja, wenn man wenn man jetzt irgendwo mitten in einer Menschenmenge mal aus Versehen, also mir passiert das gerne mal. Ich bin halt nicht so firm auf diesem auf dieser auf diesem äh, Controller? Controller, danke. Ja. Ich wollte jetzt das Wort Joystick vermeiden. Ja, ja. Nee, nee, nee. Äh, also ja, ich bin okay. nicht zur so Firma auf diesem Controller, das ist ja lustig, weil äh, ab und zu, wenn ich es mit der Freundin spiele, die ja deutlich versierter auf dem Gerät ist, ja, ja. dann sagt die halt, ja, Viereck drücken, Viereck drücken und ich sitze da <lacht> und ich starre gebannt ja, auf die Handlung, weil ich gerade von allen Seiten zerlegt werde und drücke dann wahllos auf Knöpfe, von denen ich denke, dass sie eigentlich Viereck sein müssten. Und dann ja, springe ich auch mal bei 200 Stundenkilometern aus dem Auto raus, statt äh, die Handbremse zu benutzen. Ähm, ich äh, Tatsächlich ist es so, dass Ich weiß nicht, mir, mir fallen viele Mechanismen halt auf, mhm. die ähm, also meiner mir geht das so, dass ich, dass ich erkenne, was da gerade, ja, wie, wie das funktioniert. Ja? Also ja. Ich erkenne ziemlich schnell, okay, ich muss dies und jenes tun, dann kriege ich relativ schnell mehr Geld, dann kann ich relativ schnell größere Waffen kaufen und dann wird das Spiel relativ schnell relativ einfach. Und ähm, das ist halt in der in der Realität nicht unbedingt so. Das ist so, wenn du in dem Spiel an der ste äh, falschen Stelle durch einen falschen Knopfdruck beispielsweise eine Waffe ziehst, dann kommt die Polizei. Ja? Irgendjemand ruft dann halt die Polizei und da ist äh, schon so ein bisschen auch ein äh, ja, wird versucht, so ein Realitätsgefühl herzustellen, könnte man jetzt vielleicht sagen, aber das funktioniert bei, bei, in meinen Augen jetzt halt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob man da hätte mehr machen können. Ich kann noch nicht mal sagen, wie man es hätte besser machen können. Ja. Aber dafür, dass ich kein professioneller Zocker bin, sondern ja. tatsächlich glaube ich jetzt erst drei Spiele oder sowas auch durchgespielt habe, habe ich zu schnell durchschaut, wie die verschiedenen Dinge ja, wie diese diese verschiedenen Mechanismen halt mhm. ablaufen. Ja, also Hätte das ist jetzt im,
1: im Vergleich zu den anderen Spielen. Also negativer aufgefallen. Negativer, ja, auf jeden Fall. Aber also die, die anderen Angst. Spiele äh, waren hier dieses Alan Page-Ding. Genau. <lacht> du fällt der Titel also auch nicht ein. Äh, doch, ja, Ich habe Beyond Two
0: Sounds. Genau. Ja. Also Beyond Two Souls Und hat mir ja nicht so getaugt. Last of Us hat mir großen Last Spaß gemacht. Also, genau, ja. hm? also Last of Us wäre jetzt, in, in, wenn ich jetzt die drei Spiele nebeneinander stelle, ähm, definitiv auch das, das mir am meisten ja. Spaß gemacht Und hat. Und hast du
1: das mal mit Volker äh, diskutiert, was du gerade über, über ähm, Watch Dogs gesagt hast? Was der dazu sagt? Weil ich, ich vermute mal, du hast ja, wahrscheinlich keine anderen Stimmen jetzt zu dem Spiel, nee, wie, wie das nee. allgemein so aufgenommen wird. Ja gut, es ist offiziell, erst seit drei Tagen, glaube ich, oder also auf dem Markt ja. oder, oder fünf, ich weiß ich nicht genau. Also noch keine Woche äh, auf jeden Fall. ist doch der Hardcore-Zocker schon fünfmal durchgespielt. Ja, vermutlich, ja. Die haben sich auch schon Urlaub genommen dafür. Ja. Also es gibt ja so Menschen, äh, ja, die einen Urlaub nehmen. Ja, absolut. dass das lang erwartete Spiel neu rauskommt. Ja. Nee, ähm, Volker ist auch noch nicht so dazugekommen. Mhm. Also er hat also ich,
0: er ist in der Story sogar noch ein bisschen hinter mir. Mhm. Okay. Ähm, also ich. Weil er mir erzählt hat, wo er gerade steht und ja, dann, ja, ja, ich bin ein okay. Stückchen, bin ich weiter. Okay, du um, hast also
1: auch noch keine, keine anderen nee, äh, Resonanzen. Noch nicht,
0: noch nicht, nee. Also es, es macht Spaß, es ist nett. Mhm. Ich mag auch dieses, dieses Open-World-Prinzip, wie gesagt, schon auch, dass du halt einfach tatsächlich machen kannst, was du willst. Du kannst auch irgendwie durch irgendwelche Shopping-Malls fahren und egal, wo du hinkommst, das ist bei Last of Us jetzt nicht so. Also mhm. Da folgst du schon einem relativ engen Korridor durch das Spiel. Ja. Und wenn du an die Seiten stößt, geht es halt nicht weiter und das ist das ist bei, äh, bei 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 Watchdogs nicht so, da kannst du tatsächlich wirklich sehr sehr viel tun und mhm. ähm, das vermittelt schon auch ein sehr äh, auch wieder ein eigenes Gefühl für für, für mhm. Realität. Ähm ich, ich habe gemerkt, wenn man wenn man der Storyline folgt, die ist nett, die ist spannend. es ist jetzt nicht herausragend, es ist nichts nichts absolut Außergewöhnliches. Es ja. ist vielleicht auch ein bisschen, ich möchte es nicht sagen, nicht, nicht nicht plump oder billig, aber ja, es ist es ist schon leicht durch diese. Ja, die, die Schwester wird entführt und ja, damit das rechtfertigt quasi alle Handlungen, die ich ab dem Moment vornehme. Ja. Also moralische Natur, ja. Ja, ob ich jetzt irgendwelche irgendwelche anderen Verbrecher zu zu Hauf über den
1: Haufen schieße, weil es geht. Ich muss ja meine Schwester retten. Aber ist es das nicht, dass also mein GTA? Also ich habe diese Dinge ja alle nie gespielt. Ich kenne ja. ein paar Trailer und, und ein bisschen was drüber, was man halt so mitbekommt. Aber ist das ist das nicht eh so, dass das das Grundprinzip? Also geht's nicht eh immer nur darum, äh, bei bei den Spielen irgendwie, äh, irgendwie Sachen umzufahren und und Leute zu erschießen und der 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 eigentliche Auslöser dafür ist nur ist nur also tatsächlich, ich bin ja jemand, ich versuche ja sogar, ich versuche ja sogar einzuparken oder andere Autos anzupacken. Ja. <lacht> hast du das Spiel nicht verstanden? Ja. Nee, aber keine Ahnung, ich, ich kenne die Spiele ja nicht, ja. aber äh, ich, ich stelle mir das halt so ein bisschen vor. Also ich, ich versuche das so in meinem Kopf, bringe ich das ein bisschen zusammen mit so Mainstream-Kinofilmen, ja. von denen man jetzt auch nicht sagen kann, Transformers 3 ist äh, besonders einfallsreich. Ich habe den nicht gesehen, aber ne, so ungefähr mhm. So also Transformers GTA, das packe ich jetzt mal so in einen Topf, ja. ich äh, versuche eine ähm, ne, ne ziemlich große Menge an Leuten anzusprechen, äh, deswegen muss ich auch so mich irgendwo in der, in der Mitte bewegen, ja. äh, um, um keine Leute zu verlieren, um keine Leute zu verprellen äh, und natürlich so die, die Hauptelemente einfach drin zu haben, also in dem Fall jetzt irgendwie Action, mhm. ähm, im Spiel halt Leute, die die Action selber machen können, im Film wird Action halt präsentiert ja. äh, und so, also ich kenne ja keine Spiele, ich kenne jetzt Watch Dogs, weil ihr es vorgestellt habt, also du und Volker im, in, in der einen Folge von uns und ähm, wenn, wenn das das groß erwartete Spiel ist, dann ist das für mich halt sowas wie wenn irgendwie, keine Ahnung, der nächste Star Wars Film oder so rauskommt oder der nächste Marvel Film, also das spricht das große Mainstream-Ding. Ja, Also Star dann, Wars würde ich jetzt nicht sagen, ja, auf okay. auf jeden Fall der nächste nee, Marvel. Genau, und dann erwarte ich da halt auch jetzt nicht die große Kunst. Wahrscheinlich. Mhm. Sondern eben einen Crowdpleaser. Also so die, die wichtigsten Elemente müssen drin sein. Und was macht dann halt, weiß ich nicht. Also behaupte ich jetzt mal so, der, der, der Feldwald und Wiesenspieler gerne rumfahren und rumschießen ja. oder so, vielleicht. <lacht> und der die Handlung steht dann halt besser nicht im Weg. Mhm. Trifft das ungefähr? Möglicherweise ja. Also, da ist, ich, ich kann da halt
0: tatsächlich jetzt auch nur wieder nicht, mhm. nicht von der Menge ausgehen, sondern nur von mir. Ja. Und ähm, für mich wenn, wenn ich sowas spiele, dann ist das schon auch, also das ist ähnlich wie bei Kino. Also ich,
1: wenn ich einen Film sehe, dann ich, ich versetzt man versetzt sich ja halt in die Charaktere rein. Ja? Ich finde es so gerade total spannend, dass du sagst, das ist wie bei Kino, weil ich habe im Moment das Gefühl, dass du mit Kino weit weniger kritisch bist als mit dem Spiel. Das, deswegen führe das mal gerne aus. Also ich bin jetzt gespannt, worauf das denn ausläuft. Ja, gut, weil bei äh, Filmen bist du sagst ja. du ja immer gerne mal so, solange mich das zwei Stunden aus der Realität rausnimmt, ist alles gut. Und bei dem Spiel jetzt, dann sagst du dir, das ist das ist dir ein bisschen zu flach. Ja, gut, weil vielleicht vielleicht. Und trotzdem beschäftigt dich
0: vielleicht, ja. Vielleicht bei einem Kinofilm, weil ich da auch keine Wahl habe. So also ein Kinofilm, wir hatten ja auch das Thema schon mal, mhm. ist für mich nichts Interaktives. Ja, bei einem Kinofilm ja, klar. bekomme ich eine Geschichte erzählt genau. und ich leide da mit. Mhm. Ja, als einer der Protagonisten in der Regel. Und ähm, bei, bei einem Spiel ist es so, dass ich ja durchaus, das ist ja eigentlich Ziel des Ganzen, ich habe Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, ja. Ich, ich bin tatsächlich der Held in diesem Fall. Ja. Und da. Nehmen wir mal tatsächlich ein Beispiel. Also die Freundin, die ist so ein bisschen, die ist, da, da geraten wir auch, wir geraten nicht direkt aneinander, aber da merke ich, wir wir, wir ticken unterschiedlich. Die ist Jäger und Sammler. Mhm. Ja, also so ein typisches Szenario in so einem Spiel ist, du stößt auf eine größere Anzahl von Gegnern, ja, dann schaltet man die aus in irgendeiner Form. Und dann, dann ist erstmal wieder Ruhe. Mhm. Ja, Was in, in so einem Fall, was sieh mal, oder, oder man, man flieht vor einer Horde Zombies und dann knallt man die Türe hinter sich zu. Und ähm, dann stehen die halt alle da und fuchteln vor den Fenstern rum und er kommen halt nicht rein. Mhm. Und dann ist aber erstmal so der, der akute Druck quasi draußen. Ja. ja. Was die Freundin geht dann los, ja, und ähm, nach einem, nach einem äh, komplexen Suchmuster ja durchsucht sie jeden Werkzeugkasten, jede Schranktüre und ja. jede Ecke und jede Schublade. Man könnte ja noch ein wichtiges Zahnrad finden, das einem irgendwas Cooles noch äh, beschert. Ja. Auf diese Art und Weise hatten wir mit Sicherheit eine bessere Ausstattung und äh, mehr coole Features, die wir nicht gehabt hätten, wenn ich an dieser Stelle gespielt hätte. Mhm. Ja, für mich ist es allerdings tatsächlich so, wenn ich sowas spiele, dann folge ich damit eine einer Handlung und ich versetze mich da auch wirklich rein. Ja. Ja, also wenn da eine Horde Zombies hinter mir her ist, ja. dann bin ich auch auf Adrenalin und versuche, diesen Zombies zu ent entwischen. Ja. Und wenn ich es dann tatsächlich schaffe, durch dieses durch dieses eine Fenster in die Lagerhalle zu sprinten und dann irgendwie noch schnell einen Schrank davor zu schieben und dann stehen da irgendwie 100 Zombies davor und ich höre die ganze Zeit zombie ja. und ich würde das dann mal realistisch, wenn ich, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, ja, dann mhm. würde ich mir denken Alter verflucht, ich bleibe hier nicht eine Sekunde länger als nötig. Ja. ja ich ja. gehe dann nicht los und ziehe jede Schublade einzeln auf und schau mal, ob ich noch irgendwas finde. Ja. ja, wenn ich im Vorbeigehen, wenn da, wenn da drüben jetzt ein, ein Sturmgewehr liegt, dann würde ich schon auch sagen, ah, nehmen wir mal mit, ja, oder ein Baseballschläger, kann man nie wissen, was man braucht. Ja, so im Vorbeigehen, schnell irgendwo reingesteckt. Aber ich würde es nicht anfangen, da im Detail dieses Ding dazu zu suchen. Ja. Wir gucken, dass ich Land gewinne. Ja. Und so würde ich auch das Spiel spielen. ja. Mhm. Schlechter ausgestattet, aber das ist tatsächlich für mich auch ein Teil der Realität, die ich dann mhm. dort erlebe. Dass ich sage, okay, ich
1: ich habe halt einfach weniger, weil ich da sind halt so ein bisschen
0: hinter mir her. Ja.
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen, warum ich nicht ganz so den Zugang so zu Spielen kriege, weil ich fände das auch nicht spannend, da jetzt dann irgendwie hier nochmal aufmachen und da nochmal aufmachen und hier nochmal reingucken. Ja, und dann nehme ich das jetzt mit, kann ich das vielleicht mal brauchen und so. Äh, ich, ich, Thomas sagt das immer über Hard Rain war es, glaube ich, als er Hard Rain gespielt mhm. hat. Heavy, ja, Heavy Rain? Rain? Heavy Rain. Ja. Hard Rain war der Film, den ich auch nicht gesehen habe. Ähm, Heavy Rain. Und da muss man sich dann irgendwie die Zähne putzen. Das macht doch schon im Alltag schon keinen Spaß. Da ist es ja schon <lacht> lästig. Warum soll ich das auch noch in einem Spiel machen? Ja. <lacht> also so realistisch brauche ich es dann auch wieder nicht. Ja. <lacht> nee, aber ähm
0: das ist ja tatsächlich, das ist ja die überlassen, wie du spielst. Ja. Ja. Und das ist jetzt, wenn ich in Last of Us an dieser Stelle, ich weiß, ich muss jetzt nicht sofort weiterrennen, weil das ist jetzt, jetzt gibt mir das Spiel wieder ein bisschen Pause und gibt mir Zeit, runterzukommen. Mhm. Und Es wird jetzt auch nichts passieren, weil die Zombies, die stöhnen auch noch fünf Stunden später hinter den Türen und machen äh, Aber wenn ich mich darauf einlasse, dann und, und sage, ich versuche dieses Spiel so zu spielen, wie ich das als ja. in dieser Situation tun würde, dann, ja. dann renne ich halt weiter. Und äh, so ein bisschen vergleichbar ist es, äh, wenn, ich, wenn ich auch jetzt in Watch Dogs wieder, ich versuche, ich spiele das Spiel halt so, wie ich diesen Charakter, wie ich dieser Charakter wäre. Mhm. Ja, und das ist schon, der ist, das ist keine Lichtgestalt äh, mit Sicherheit. Ganz im Gegensatz zu dir. Ja, ich, nein, ich bin auch keine Lichtgestalt, aber ich, ich bin, also tendenziell, also wenn ich, wenn ich, wenn ich Star Wars gespielt habe ich, und du hast am Anfang die Wahl, ob du zur hellen oder zur dunklen Seite der Macht gehst, ich, ich war immer auf der hellen Seite der Macht. Hm. Ja, so, das, ist halt, das ist halt tatsächlich, ne? Das ist, das ist halt so. Also, der Samariter in dir. Ja, keine Ahnung. <lacht> nein, aber, also, wenn, und, wenn ich Watch Dogs spiele, dann versuche ich tatsächlich schon auch, ich versuche möglichst zivile Opfer zu vermeiden, ich versuche ja. nichts, ja, und auch, aber, aber wenn du halt merkst, du kannst es, ja, ich kann irgendwie zehn Passanten einfach mal über einen Haufen fahren, dann ploppt so ein kleines Fenster auf, Zivilist getötet und das hat jetzt meinem Ruf geschadet und ich denke mir, ja gut, aber so viele Verbrechen, wie ich schon aufgeklärt habe, ist es dem Ruf völlig egal, ob ich zehn, zehn Leute umgebracht habe, jetzt hier auf dieser Verfolgungsfahrt, weil ich zu so blöd bin, auf die richtigen Köpfe <lacht> zu drücken. Das das, das stört mich in meinem, mhm. ja, das, das äh, Reißt mich da wieder raus. Hm. Und dann bin ich an der gleichen Stelle, in der ich an dem einen oder anderen Kinofilm bin und sage, wenn ich anfange, über, über die Struktur nachzudenken, ja. dann, dann hat mich der Film nicht so gekriegt. Ja. Und in der Story, also solange ich anders, das hat man schon, haben wir schon auch festgestellt, weil wir beide so ein bisschen gespielt haben und solange wir in dieser Story drin sind, die ist okay. Hm. Ja, die ist schon auf jetzt, die ist, die ist nett und schon so ein bisschen packend auch erzählt. Ja. Und ähm, setzt einen auch unter Druck. Das ist alles ein bisschen, baut auch logisch aufeinander auf. Das passt schon alles. Ja, Solange man da drin ist, macht es auch Spaß. Aber jetzt nur so dieses Rumfahren und äh, Das würde mich ja zu Tode langweilen. Ja.
1: Also so, wie ich dieses dieses Ich, ich fahre jetzt einfach mal irgendwo rum und guck, ob ich irgendwas finde oder ob irgendwas passiert. Ähm, das ist wie wenn in einem Film eine Viertelstunde lang nichts passiert, ja. so ja, also wenn du mir ein leeres Feld zeigst oder so, also das, das damit ja, kann ja, ich und, nichts anfangen. Also,
0: das ist tatsächlich. Ich bin jetzt, ich habe noch nie Autorennen-Spiele gespielt, ja, wobei ja. ich jetzt aber da sagen muss, also das hat, also ein, ein finde ich ein nettes Feature von von Watch Ich weiß nicht, ob das, ob sie das jetzt erfunden haben ja. oder ob, ob das eigentlich Gang und gäbe ist. Ja, aber wenn du halt in irgendein Auto einsteigst, also zum einen, die Autos haben tatsächlich auch unterschiedliche Fahreigenschaften. Also mhm. wenn du jetzt einen, einen Müllwagen äh, klaust, dann ist der wirklich auch zu fahren wie ein Müllwagen. Und ja. wenn du halt irgendeine so Rennsemmel nimmst, dann ist das halt auch echt irre schnell. Und also wenn du das halt bei mir über den über dem Beamer wirklich in gestochen scharfer Auflösung spielst, Sobald du in ein Auto einsteigst, ja, geht das Radio an und mhm. dann läuft da auch teilweise wirklich gute Musik. Also auch mhm. halt so Musik, die man zum Schnellfahren. Also du steigst ein ja. und es läuft Public Enemy und du rast da irgendwo so durch, ein, durch eine wirklich schon recht gut dargestellte Stadt. Das ist schon schon gut. Also das macht schon Spaß tatsächlich. Wenn Jetzt, man keinen Gegner hat, wahrscheinlich auch nicht stundenlang. Ja, also, gut, man, man. Also da,
1: da verstehe ich zum Beispiel schon wieder Rennspiele, wenn man gegen jemanden fährt. Ja. ja? Aber wenn man einfach nur selber so fährt... Ja gut, was halt Also ich bin da ja eh nicht die Zielgruppe. Also ich für mich kann mir nur wieder vorstellen, das macht mir mal Spaß. Aber wie oft macht mhm. mir das Spaß? Ja,
0: ja deswegen sage ich Also wenn ja. man an
1: der Storyline bleibt, dann, dann, ist, dann geht das. Und ja. Dann ist
0: das, äh, ist das auch ein bisschen was anderes. Aber also jetzt nur so dieses Rumfahren, um das Rumfahrenswillen,
1: willen, das mache ich mal eine Weile. Und ja, äh, ja gut. Aber wenn, wenn wenn andere Gamer da draußen sind, äh, die dazu was zu sagen haben, die vielleicht professionellere Meinungen haben als wir, äh, <lacht> können uns natürlich gerne einschreiben äh, und und das, wir, wir sagen das dann auch. <lacht> ja, also
0: äh, mein mein Fazit wäre jetzt ist es auf jeden Fall ein nettes Spiel, macht mhm. Spaß. Ähm, wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, ja, das ist der nächste große Marvel. Ja? Also der ist der ist gut, weil halt auch entsprechend einfach die 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 Ressourcen dahinter sind und ähm, ja ich meine, das ist Ubisoft das ist, die wissen schon was sie machen das ist genauso wie Marvel schon weiß was sie machen in der Regel und ähm, dann kommt da was raus was jetzt mal komplett daneben liegt es ja. ist ein bisschen ein bisschen schade dass nicht dass es nicht ganz so die Ressourcen der, der der Next Gen Konsolen nutzt die eigentlich da wären weil es könnte halt noch noch geilere Grafik sein aber es ist schon schon ganz okay. Ja,
1: aber liegt das zum Beispiel vielleicht auch äh, daran, dass, was ja auch Volker erzählt hat, diese, diese Spiele werden ja über so viele Jahre hin entwickelt. Also die, wissen die vor vier Jahren schon, was die neue Konsole heute kann, dass die das schon so hintrimmen können? Also so mit vier Jahren oder wie viel auch immer Jahren Vorsprung? Da fehlt, da fehlt mir jetzt tatsächlich die, mhm. das, das weiß ich nicht. Also ja. ich weiß nicht, ob man, in, inwieweit man das
0: dann wirklich konkret konsolenspezifisch machen muss, äh, oder inwieweit man das vielleicht für eine bestimmte Auflösung macht. Das scheint wohl auch, also es hat auf einer auf einer Xbox One hat es eine andere Auflösung mhm. als auf einer PS4. Okay. Und äh, ich meine, das wären halt 1024p möglich und ja. äh, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt liegt halt beim einen bei 900, bei der PS4 und bei Ich würde ja 780. wahrscheinlich den Unterschied nicht erkennen.
1: Also das ist ja, das an mir geht sowas ja, glaube ich, mhm. komplett vorbei. Aber das ist ja auch nicht mein Medium. Ja. Also, mir ist ja auch ich, ich brauche ja schon keine Blu-ray. <lacht> ich finde ja schon HD Fernseher scheiße.
0: <lacht> ja, nein, also ich weiß nicht, wenn du mal eine, wenn, wenn du mal Blu-ray reinschmeißt, dann dann sieht man schon den Unterschied. Die Frage ist tatsächlich, braucht man ihn? Also, also das, 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 ist, aber
1: und und es kommt dann immer auch auf den einzelnen Film drauf an, weil ich sehe den Unterschied auch, ob ich ja. Blues Brothers auf meinem Fernseher sehe oder auf dem von meinem Bruder. Ja. Bei meinem Bruder sage ich, es sieht scheiße aus. Auf meinem alten Röhrenfernseher, der früher auch mal mein Bruder gehört hat, sage ich, ja, so sah der Film halt 1980 auch aus. Ja. Wenn ich den jetzt auf seinem 16.9 HD Blub Fernseher anschaue, sage ich, der ist damals halt einfach nicht so scharf gedreht worden, wie er mir da jetzt präsentiert wird und schon sieht alles ganz, ganz komisch aus und ja. nichts stimmt mehr. Also so alte Filme sind halt einfach nicht dafür gemacht. Klar, wenn ein neuer Film dafür gedreht ist, dann ist es ein brillantes Bild. Also, als wir in Manhattan damals, ähm, den, den Digitalprojektor gekriegt haben, mhm. erster Digitalprojektor in Erlangen, also Sinister hatte damals noch keinen, und der erste Film, den wir gezeigt haben, oder, ja, ich glaube, es war wirklich der erste Film, den wir gezeigt haben, war der zweite Fluch der Karibik, mhm. ähm, und der war halt auch so gedreht, und es war ein irres Bild. Und auch mit den, mit den Special Effects halt, also mit diesen ganzen ja. CGI-Creature-Effects und so und der Film, ich habe den Film nie gesehen komplett, aber ich habe, weil ich ihn halt vorgeführt habe, ich sehr, sehr häufig den Anfang gesehen und am Anfang hast du so dieses, so ein, so ein T-Service und da fällt Regen drauf und so und es war ein irre brillantes Bild und ich war ja. vollkommen fasziniert davon. Für den Film passt es, aber halt für alte Filme, also Thomas sagt auch mal. Indiana Jones allein schon in der DVD-Edition schaut hm. schon komisch aus. Weil <lacht> gerade natürlich auch mit den alten Special Effects, die haben halt auch davon gelebt, dass das Bild eben nicht so scharf ist, sondern ein bisschen äh. verwaschen ist. Dann äh. fällt es nicht so auf, dass es halt irgendwie alles ein bisschen künstlicher ist. Aber wenn du das halt jetzt irgendwie in HD zeigst, dann sitzt halt da und denkst ja, puh, hm, naja, tut dem Film jetzt nicht so gut, dass alles so scharf ist. Aber ne. Äh, aber ähm, weil du gerade... Ich, ich würde jetzt den Überschlag zu Marvel machen. Ja, bitte. Hast du äh, die letzten Nachrichten aus dem Marvel Cinematic Universe mitbekommen? Äh, nein. Edgar Wright ist nicht mehr der Regisseur von Ant-Man. Oh, okay. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Ähm, vor ein oder zwei Wochen, das ist nicht mehr so ganz genau, äh, hat man sich getrennt. Ähm, nachdem Edgar Wright seit, ich glaube, 2006 insgesamt an diesem Projekt gearbeitet hat, mhm. ähm, hat man sich jetzt getrennt wegen kreativer Differenzen. Also ähm, die, die Gerüchte sind so, dass ähm, Edgar Wright und sein Partner Joe Cornish, glaube ich, oh Mann, Namen, ähm, ja, das Drehbuch geschrieben haben und Marvel hat das Drehbuch dann an sich genommen und nochmal umschreiben lassen und andere Wege und dann hat man festgestellt, naja, puh, das ist aber nicht mehr der Film, den wir machen wollten, den ihr jetzt machen wollt, dann lassen wir das vielleicht lieber bleiben. Äh, deswegen ist Edgar Wright nicht mehr, nicht mehr ein Ant-Man. Was, was ganz spannend ist, also, äh, als, noch, noch bevor der erste Iron Man rauskam und die, diese, diese neue Ära des Marvel Cinematic mhm. Universe startet ja mit dem ersten Iron Man, ähm, und, und noch lange oder ein oder zwei Jahre, bevor der erste Iron Man tatsächlich rauskam, hat sich Marvel damals in, in San Diego ähm, auf der auf der Comic-Con äh, präsentiert. Und damals war schon Edgar Wright mit dabei und, und mit Ant-Man. Mhm. Also damals war auch für 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 Iron Man ganz andere Sachen äh, noch noch angekündigt, als es dann im Film tatsächlich waren. Und eben auch Edgar Wright und Ant-Man. Und ja, dann sind viele, viele Jahre ins Land gegangen, bis dieser Film jetzt tatsächlich mal irgendwie äh, in Produktion gegangen ist. Und jetzt ist der Regisseur weg. Ähm, es gibt auch bisher noch keinen neuen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also, ich meine, Edgar Wright mögen wir ja gerne mhm. als, als Regisseur. Der kann ja was. Dementsprechend wäre es bestimmt auch ganz äh, nett gewesen. Also, ich habe ja, ich habe irgendwann mal geschrieben oder gesagt, zu so wie auch immer, als das herauskam, also der der Edgar Wright Ant-Man kommt jetzt in die Kategorie Filme, die wir gern gesehen hätten, aber niemals gesehen bekommen. <lacht> äh, also ja, mal, mal gucken, wie das, äh, wie das rausgeht und was das dann, was das so für, für die Marvel-Filme bedeutet. Also ich habe ich hab im Moment ein bisschen das Gefühl, ähm, das Marvel Cinematic Universe ist gerade in, so in so einer entscheidenden kritischen Phase, ähm, wo, wo sich erst rausstellen muss wie und ob das alles funktioniert. Also jetzt zum einen mit Guardians of the Galaxy, mhm. weil so ein bisschen rausgelöst aus den aus den bisherigen ähm, Figuren. Ähm, Ant-Man ja auch eine Figur, die bisher so noch nicht aufgetaucht ist und jetzt dann auch noch so, also so, so kreative Differenzen sind ja selten gut. Also ja. das, das deutet ja meistens auf irgendwie darauf hin, dass, dass, dass es Probleme gibt und da kann dann immer noch ein guter Film bei rauskommen, aber erstmal löst es ein bisschen Skepsis aus. Also mal gucken, was dabei passiert. Ich meine, das Sicherste ist wahrscheinlich noch, dass Joss Whedon jetzt halt gerade den zweiten Avengers dreht. Ähm, klar, da sind natürlich die ganzen üblichen Verdächtigen wieder mit dabei. Ähm, aber so dieses, das, das Drumherum äh, mit, mit Ant-Man und Guardians of the Galaxy äh, bin ich sehr gespannt, wie sich das alles rausgeht. Ähm, und und wie, wie Marvel sich da jetzt in die, in die nächste Phase also in die dritte Phase dann ja glaube ich eigentlich de, seiner Filme so so rüberbringt. Also das war auf jeden Fall schade. Also ich bin gespannt, was Edgar Wright jetzt als nächstes macht, weil das ist definitiv einer von den Regisseuren, wo ich den neuen angucke, was mhm. auch immer das dann sein wird. Und auch James Gunn, der, der den Guardians gemacht hat und Joss Whedon, der eben Avengers 2 gerade macht haben in so über über die sozialen Medien ihre ihre Solidarität bekundet und sich äh, also auch auch bedauernd geäußert, dass dass Edgar Wright da jetzt nicht mehr mit dabei ist. Ähm, mal gucken, wer, wer es dann jetzt dann so macht und was dabei dann rauskommt. Ja. Mhm. Aber wir werden niemals erfahren, äh, wie wie es mit Edgar Wright geworden wäre. Was auf jeden Fall schade ist. Sehr schade, Marvel. Ja, so. gucken wir mal. Und wenn wir schon bei, bei, bei Regisseuren und Projekten sind, wir alle wissen, dass der Star Wars Episode 7 gerade gedreht wird von J.J. Von Abrams und was jetzt auch in den letzten Wochen angekündigt wurde, also wir, was ja auch schon länger angekündigt wurde, also zum einen es wird die, die dritte Trilogie geben, 7, 8, 9. Ähm, aber es wird ja auch so Spin-Off-Filme geben, mhm. also so in den Zwischenjahren, so, so Einzelabenteuer um, um verschiedene Charaktere. Und da wurde jetzt kürzlich angekündigt, dass Gareth Edwards einen dieser Filme drehen wird, der eben jetzt den neuen Godzilla gedreht hat und Monsters, über die wir ja auch in der, in der letzten Folge gesprochen haben. Ähm, es war jetzt noch nicht bekannt, welchen Film oder was für einen Film er drehen wird, aber dass er anscheinend verpflichtet wurde, für, für einen Star Wars Spin-Off mhm. ähm, Regie zu führen. Bin ich sehr gespannt. Also Work with Monsters, habe ich ja gesagt, mochte ich sehr gerne. Und den Godzilla, der hat mir ja auch gefallen. Und ähm, ich halte Gareth Edwards von dem bisschen, was ich von ihm bisher kenne, auch eher für einen einen Charakterregisseur als einen, einen Effects-Action-Regisseur oder so. Was an sich meiner Meinung nach eine gute Sache ist, wenn man die die Charaktere eher in den Vordergrund stellt und dann die die Action außenrum passieren lässt, als, als umgekehrt. Ja. Was denke ich auch J.J. Abrams ganz gut kann. Und das, was, das bisschen, was man bisher gesehen hat von, vom Episode 7 Dreh, stimmt mich hoffnungsvoll. Man weiß natürlich noch relativ wenig drüber, aber, ja. Nee, und genau. Also Gareth Edwards, ähm, an sich, also von, von dem, dafür, dass man eigentlich nichts drüber weiß, sage ich erstmal, gute Wahl. <lacht> <lacht> Also ich meine, ich finde es halt immer ganz gut, wenn man äh, an solche Projekte... Also und, und wenn man mal in die Vergangenheit zurückschaut. Also Peter Jackson für den Herr der Ringe ausgewählt. Mhm. Sam Raimi äh, für, für Spider-Man. Also wirklich so Regisseure, die die aus diesem 80er-Jahre-Trash-B-Movie-Ding irgendwie kamen und und dann an die an die großen, richtigen Big-Budget-Projekte rangekommen sind. Und halt ähm, da dann auch ein bisschen mehr... Herz und Charakter reingebracht haben, als wenn es jetzt nur so Special-Effects-Menschen oder so okay. gewesen wären. Also wo man vielleicht auch noch ein bisschen sogar eine Handschrift erkennen kann. Und das kann man bei Sam Raimi auf jeden Fall. Also ich sage immer, bei, bei, bei dem zweiten Spider-Man die die Sequenz, wenn 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 Dr. Octopus da im, im Krankenhaus bzw. wenn da seine seine, seine Oktopodenarme im Krankenhaus äh, aufwachen und, und das ganze Personal niedermetzen. Naja. Das ist das ist so eine 80er Jahre Sam Raimi Horrorfilm-Sequenz, wie du sie aus Tanz der Teufel kennst, also diese subjektive Kamera und das alles, so, wo du wirklich die die Handschrift von von Sam Raimi noch erkennst oder auch habe ich, glaube ich, im Podcast, glaube ich, auch drüber gesprochen sein 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 seine Wizard of Oz-Fortsetzung, ne? wo du halt echt, vielleicht nicht über diese zwei, zwei Stunden weg, aber zwischendrin in einzelnen Sequenzen wirklich sagen kannst, okay, das sind jetzt Einstellungen, das sind Effekte, das, das, das kenne ich von Sam Raimi so aus den 80er Jahren, als er Filme sich noch irgendwie selber zusammenfinanziert hat und so. Mhm. Und das, das finde ich gut. Und deswegen denke ich, dass, dass Gareth Edwards Gott, aufgrund des bisschen, was ich bisher von ihm kenne, eine, eine gute Wahl ist, um, um da vielleicht einen, einen Film zu machen, der auch mehr liefert, als nur Effekte. Aber ich habe auch den Eindruck, dass man, dass man dahin will, weil die Prequels äh, für, für alle irgendwie so als abschreckendes Beispiel dienen, wenn man ja. Filme nur, nur für, für Effekte macht und sie wie ein Videospiel aussehen lässt. Und und, äh, und jetzt hat so die, die Generation an Filmemachern, wie eben J.J. J. Abrams und Gareth Edwards da rankommt, die wie wir mit mit den alten Filmen aufgewachsen sind und eben diesen Geist wieder aufleben lassen wollen ja. und klar das kann alles in die Hose gehen also ich sage nicht dass das gute Filme werden die können alle auch beschissen werden aber ich bin ganz guter Dinge und ich, bis jetzt bin ich mit der Entwicklung recht positiv gestimmt und mit den Leuten die da bisher so dran sind was was Drehbuch und Regie und so angeht das waren dann so die die Movie-News, die keine News mehr sind, bis die Folge rauskommt, aber wir wollten mal drüber sprechen. Ich habe zwei Dinge vorbereitet, glaube ich. Einen Film und einen Comic. Eins ähm, Ich gehe erst zu dem Film, weil sich das jetzt auch wieder so ein bisschen zumindest anschließt, an das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, als ich gerade gesagt habe, äh, Filme und Regisseure, die eher Charaktere als Plot in den Vordergrund stellen. Das trifft komplett auch auf diesen Film und diesen Filmemacher zu. Der Regisseur und Autor heißt Jeff Nichols und der Film heißt Mud. M-U-N-D? M-U-D? M-U-N-D. Mund, genau. Er heißt Mund. Heißt er nicht, er heißt Mud. Auf Deutsch heißt der Mud Kein Ausweg. Naja, deutscher Untertitel. Ähm, ist jetzt gerade in Deutschland frisch auf DVD erschienen. An sich ist der Film vom letzten Jahr, kam bei uns nicht ins Kino. Ähm, Matthew McConaughey spielt mit äh, und Reese Witherspoon und außerdem noch Michael Shannon, den man mindestens als Zod aus, äh, aus Man of Steel mhm. kennt, also der, dem sie es knackbrochen haben. Äh, und Sam Shepard spielt noch mit für all diejenigen, die sich auch schon mit etwas älteren Schauspielern und Autoren auskennen. Ähm, Mad ist die Geschichte von zwei kleinen, das heißt kleinen also zwei 14-jährigen Jungs ähm, am, am Mississippi, die ähm, mit ihrem Boot rausfahren auf eine kleine Insel und auf dieser Insel hängt ein, ein, ein Boot im Baum, also ein, auch ein größeres Boot, nicht jetzt nicht nur so ein Ruderboot, sondern schon so mit Kabine und so. Äh, und das gucken sie sich an und stellen fest, da wohnt einer drin und der da drin wohnt ist Mud. Das ist äh, Matthew McConaughey. Maddis äh, auf der Flucht, also zum einen will er sich mit seiner Freundin treffen, ist aber auch auf der Flucht, weil er einen Typen umgebracht hat, ähm, der, der mit seiner Freundin nicht gut umgegangen ist, deswegen versteckt er sich auf dieser Insel, ähm, will sich also mit seiner Freundin treffen und dann weiter flüchten. Ähm, diese zwei Jungs, Alice, die Hauptfigur und, und Neckbone, sein Freund, ähm, helfen ihm dann, bringen ihm Essen und, ähm, machen mit ihm dann später auch noch so dieses Boot, das in diesem Baum ist, klar, um dann über den Fluss äh, davon zu kommen. Ähm, insgesamt geht es eigentlich in der Geschichte um ähm, ja, also Jeff Nichols, der Regisseur, äh, sagt, es es, es es geht eigentlich so um, um Heartbreak. Also es äh, er erinnert sich daran, also Jeff Nichols selbst also wie ihm auf der Schule so das erste Mal das Herz gebrochen wird und wie das auch eine, eine, eine körperliche Erfahrung war. Also wie, wie, es, wie, wie es nicht nur irgendwie, äh, ich bin jetzt traurig, sondern wie auch körperlich wirklich den Schmerz äh, gefühlt hat. Ähm, das ist sein dritter Langfilm. Ähm, sein erster war Shotgun Stories, sein zweiter war Take Shelter. Ähm, Take Shelter ist bei uns auch auf jeden Fall auf DVD erschienen. Ähm, den musste ich bestellen. Den gucke ich demnächst. Shotgun-Stories weiß ich nicht so genau, ähm, ob es uns auf DVD gibt. Ich habe gestern eine Version auf YouTube zumindest davon gefunden. Und, und jeder dieser Filme hat halt so ein Thema. Und der, das, das Thema von Matt ist Heartbreak. Und Alice, diese 14-jährige Hauptfigur, ähm, ist eigentlich so... Also der, der verliebt sich halt auch in, in Mädel. Die ist ein bisschen älter als er. Und das geht natürlich auch nicht so gut raus. Äh, und irgendwie versucht er als, als junger, heranwachsender... Äh, Schaut sich um nach, nach Beispielen in der erwachsenen Welt, wie, wie so Liebe funktionieren kann. Hm. Und er findet dafür kein, kein positives Beispiel. Also weder, weder Matt und seine Freundin gehen gut raus, auch die, die Eltern von Alice, das geht auch nicht gut raus. Also ähm, das ist, ist, ist schwierig für ihn. Also er selber kriegt es nicht hin, seine Eltern kriegen es nicht hin, die, die anderen erwachsenen Menschen an sie lieben, kriegen es nicht hin. Und das ist so das. Das, das Grundthema ein bisschen von dem Film also ja auch Jeff Nichols sagt eben ihm sind erstmal für ihn sind Charaktere im Vordergrund und Plot kommt danach also er entwickelt sehr er schreibt seine Bücher selber und, und verwendet sehr sehr viel Zeit darauf ähm, und ist auch da sehr literarisch inspiriert und erst wenn er dann wirklich mit der Kamera den Film dreht ist er dann auch filmisch inspiriert aber die Geschichten die er schreibt ähm, also er selbst ähm, ist aus, aus Arkansas lebt jetzt glaube ich in Texas also ist so, sehr so ein Südstaaten Ding und und gerade mit Matt also er wollte was was so mit mit Mississippi machen also dieser mhm. Fluss hat ihn irgendwie inspiriert und er wollte so so in der Tradition ein bisschen von von Mark Twain und, und Tom Sawyer und so, so eine Mississippi Geschichte machen ähm, als ich den Film angeschaut habe mich hat er sehr an Stand by Me erinnert ähm, was wir, wir machen das in die Show Notes wir haben so ein, so ein halbstündiges Interview ähm, und und auch da referenziert ähm, Jeff Nichols auch auf, auf Stand By Me, also noch auf viele andere Sachen. Aber er sagt eben auch, er wollte so einen Film machen, den er als, als Junge mit seinem Vater angeschaut hätte im Fernsehen. Und zeigt, nennt da als Beispiel eben sowas wie Stand By Me. Mhm. Um, und als ich den Film geschaut habe, war es eben auch für mich Stand By Me. Also diese zwei Jungs, die irgendwie so ein bisschen so ein Abenteuer erleben, die irgendwo... Es ist nicht so, es ist nicht so linear, wie Stand by Me ist. Also es ist nicht so dieses hin und wieder zurück, weil die fahren immer wieder zu dieser Insel und immer wieder hin und ja. her. Aber es sind diese zwei Jungs, ähm, dieses Abenteuer äh, mit irgendwie Erwachsenen und und die auch daran irgendwie erwachsen werden, ähm, das, das schwingt da alles mit und auch so ein bisschen so dieses, ja, das, das heiße, schwüle Wetter, also dieses Südstaaten-Ding kommt da auch komplett durch. Ähm, also. Der Film hat zwei Stunden und ich gebe gerne zu, in der, in der falschen Stimmung ähm, kann, der, kann der wahrscheinlich langweilig sein. Also man, man muss den nicht irre spannend finden. Ähm ich habe Jeff Nichols ähm, vorher über Take Shelter mitbekommen, aber den eben noch nicht gesehen und... Äh, habe dann erfahren, dass Jeff Nichols der Bruder von Ben Nichols ist. Und Ben Nichols ist einer meiner absoluten Lieblingsmusiker. Ähm, das wusste ich vorher. Also ich wusste, dass Ben Nichols ein Lied für den Film Take Shelter gemacht hat. Und habe dann später erst erfahren, dass sein Bruder der Regisseur von diesem Film ist. Und auch in Mud sind ähm, verschiedene äh, Teile von von Ben Nichols Liedern als Soundtrack drin, beziehungsweise eben von Lucero, die, die, die Band von, von Ben Nichols. Aber Ben Nichols hat eben auch eine Solo-Platte, The Last, Pile, Last Pale Light in the West, die äh, eine meiner absoluten Lieblingsplatten ist. Aber das will ich nicht zu weit ausführen. Ähm so, so so bin ich jedenfalls zu Jeff Nichols äh, auch, auch ein bisschen gekommen und ähm, weil mir auch Take Shelter immer äh, gerade von den Energy-Jungs empfohlen wurde als hervorragender Film, und als ich Matt angeschaut habe, dachte ich mir, ich, ich habe das Gefühl, Jeff Nichols ähm, hat, eine, hat eine eigene Stimme. Also selbst wenn man, wenn man den Film nicht zu jeder Minute irre spannend oder fesselnd findet, äh, habe ich bei dem Film wirklich das Gefühl, da, da steckt ein Autor dahinter. Also der, der weiß, was er tut, der eine Geschichte erzählen will. Mhm. Ähm, es ist auch dann doch erst sein dritter Langfilm. Der, der Typ ist jünger als ich. Ich glaube, der ist ein 78er-Jahrgang oder so. Ähm, und der, der sagt auch selber, er lernt natürlich auch immer noch dazu, aber immerhin, er hat jetzt in seinem dritten Film Matthew McConaughey und Reese Witherspoon und wenn ich das heute richtig gelesen habe, hat er in seinem nächsten Film auch irgendwie Kirsten Dunst mit dabei und so. Michael Shannon ist in jedem Film bisher dabei und wohl auch im nächsten wieder. Also mit dem ist er anscheinend richtig dicke. Also die kannten sich schon vor äh, Man of Steel. Ähm und ich glaube, dass das ähm, mittlerweile, ich meine, der Film kam bei uns auch nicht ins Kino und das, 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 das amerikanische Kino hat ja auch tatsächlich so ein bisschen das Problem, warum auch Kevin Smith gesagt hat, er will keine Filme mehr machen, wobei er jetzt doch wieder welche macht. Es, es, es bricht so dieses diese diese Mittelschicht auch weg. Es gibt so die großen Blockbuster-Filme, äh, sämtliche Comicverfilmungen und Fortsetzungen und sonst irgendwas, mhm. die ins Kino kommen. Und es gibt so diese Minifilme, die halt so billig gedreht werden können, dass die halt ihr Geld auch irgendwie wieder einspielen. Aber so dieses Mittelding, also die, die schon ein bisschen Geld kosten, ähm, aber halt auch nicht so billig sind, dass sie ihr Geld auf jeden Fall wieder einspielen. Das, das scheint ein bisschen schwierig geworden zu sein mittlerweile. Und, und, das, und Jeff Nichols ist so einer anscheinend. Ähm, der, so, so ein Autorenfilmer, aber nicht so verschroben, kunst-expressionistisch oder irgendwie was, äh, sondern schon für, für eine, ja, für, für eine Familie, schon unterhaltend auch, aber eben nicht so mainstreamig, ähm, dass es halt irgendwie mit Effekten und Superhelden und Kostümen oder so auffahren könnte. Deswegen, wie gesagt, also keiner dieser Filme war bei uns bisher im Kino. Hm. Und in den Staaten, also ich weiß, Tech Shelter kam in den Staaten auch nicht ins Kino. Das war auch so eine so eine, ähm, Online VOD-Veröffentlichung oder so. Matt kam, glaube ich, ein bisschen ins Kino und bei Matt weiß ich es nicht so genau, bei, bei Tech Shelter der hat sein Geld sicherlich auch nicht so richtig eingespielt ähm, Matt hat vielleicht ein bisschen davon profitiert äh, dass Matthew McConaughey halt gerade in so einer ähm, in so einer neuen Karrierephase ist, dass er mit Dallas Buyers Club hochgelobt war und da den Oscar gewonnen hat, dann mit der Serie True Detective ähm, vollkommen alle Kritiker irgendwie überzeugt hat und in der gleichen Phase war auch Mad. Also ich habe auch in einem anderen Podcast zum Beispiel eben gerade in diesem Zug, dass McConaughey gerade so eine Renaissance erlebt, äh, wurde auch Mad mitgenannt.
0: Mhm.
1: Ähm, also keine Ahnung, wie der in den Staaten gelaufen ist oder wie der veröffentlicht war oder so. Äh, guck mal, da draußen schwebt ein Lottoballon vorbei. Du musst ein bisschen weiter nach rechts schauen. Mhm, das ist das Mikro im Weg. Ja, der, der kommt bestimmt noch äh, bei dir vorbei. Dann Und kannst so? du ihn auch sehen. <lacht> Ja, ja, das ist natürlich wieder stimmt. sehr gut in einem äh, Audio-Medium, dass wir. Der schwebt ziemlich schnell. Einen ähm, Ballon vor unserem Fenster <lacht> fahren haben. <lacht> ja. Ähm, genau, deswegen ähm, finde ich den als Filmemacher eben auch spannend. Ähm, und bin und, und wie gesagt, ich wollte gerne ein Double Feature machen, habe aber Tech Shelter dann im Laden nicht bekommen, aber ich bin jetzt total gespannt auf den Film, weil weil ich die auch ich, ich will das ich bin ja irgendwie auch Filmwissenschaftler, ich will das auch in Kontext setzen. Ja. Also ich will die Filme miteinander vergleichen und ich will sehen, wie entwickelt sich dieser Typ und was macht er da und und was sind tatsächlich seine Themen, die er verhandelt? Also, weil ich eben ihn nicht für so einen ähm, er ist halt nicht so ein Auftragsfilmer. Ich verfilm halt mal ein Drehbuch und verdiene damit Geld. Sondern er schreibt seine eigenen Drehbücher und verfilmt ja. die und will halt was erzählen und, und macht sein Ding. Ähm, und das finde ich halt spannend. Deswegen äh, Mud mit Matthew McConaughey und Reese Witherspoon. Ähm, Gerade frisch in Deutschland auf DVD und natürlich auch über anderen, andere Wege, äh, wie auch immer ihr eure Filme euch besorgt, außer im Kino, ähm, anzugucken. Äh, der Mirror schreibt, ein filmischer Leckerbissen. Naja, oh das ist ja auch immer eine Aussage. Nicht. Weil <lacht> also Diese Zitate sind immer geil. E-News sagt, packend. Rolling Stone sagt, großartig. Film.com sagt, mitreißend. Und Mirror sagt, ein filmischer Leckerbissen. Naja. Matt von Jeff Nichols. Also den Typen werde ich auf jeden Fall auch im Auge behalten. Und jetzt Tech Shelter ist, ist unterwegs. Den schaue ich mir dann demnächst mal an. Und Shotgun Stories versuche ich auch. Also entweder schaue ich mir diese YouTube-Version mal an oder ich versuche den noch irgendwie anders herzukriegen. War so schön auf YouTube auch nicht aus. Ähm, empfehle ich. Äh, irgendwas zwischen Tom Sawyer und Stand By Me. Guter Film. Und dann, wenn wir schon... Ähm uns hin und wieder auch mal als Comic-Podcast ausgeben. <lacht> zumindest wenn es um den Comic-Salon geht. Äh, empfehle ich noch einen Comic. Wir haben in der letzten Folge uns den Trailer von Gotham Central, nein nicht von Gotham Central, von Gotham, ja. angeschaut. Und ich habe im Zuge dessen gesagt, dass äh, ich glaube, dass diese Serie sich auch ein bisschen auf die Comic-Serie Gotham Central stützt. Und daraufhin habe ich mir äh, den ersten Band von Gotham Central geholt. Gotham Central war eine eine Comic-Reihe vor ungefähr, so vor grob zehn Jahren, hat es auf insgesamt 40 Ausgaben gebracht, war dann zu Ende, also es gibt vier, vier amerikanische Paperbacks. Meine Kurzrecherche hat ergeben, dass mindestens der erste Band auch mal auf Deutsch erschienen ist bei Panini, aber anscheinend nicht mehr aufgelegt wird. Hm. Vielleicht, also ich habe auf, auf, auf Ebay ähm, habe ich den ersten Band zumindest angeboten gefunden. Eventuell gab es die anderen Bände auch nicht. Also kann ich über die deutsche Veröffentlichung nicht so richtig was sagen. Ähm, geschrieben wurde das Ganze von Ed Brubaker und Greg Rucker. Ähm, das sind so die zwei, die äh, habe ich glaube ich auch beim letzten Mal gesagt, So als das sind so die Krimi-Autoren unter den, unter den amerikanischen ähm, Mainstream-Comic-Autoren, die also erst auch so mit, mit ihren eigenen Indie-Sachen äh, aufgefallen sind und dann eben auch bei, äh, bei Marvel- bestimmt und eben auch teilweise also bei Marvel und DC also bei den großen Mainstream-Verlagen untergekommen sind dort auch wirklich Mainstream-Titel auch geschrieben haben und schreiben also Ed Brubaker der ähm, zum Beispiel die, die die Captain America Vorlage für den letzten Captain America Film geschrieben hat also die ganze Winter Soldier Story mhm. ist alles Ed Brubaker ähm, aber an sich sind die erstmal so mit 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 Comic Krimis aufgefallen und Greg Rucker hat auch mehrere Krimi Romane geschrieben und die haben zusammen diese Serie Gotham Central gemacht ähm, die sich um das Polizeirevier Gotham Central in Gotham dreht und um die dort ansässigen ähm, Detectives und, und Lieutenants und die Charaktere. Äh, und dieses ganze Superhelden-Ding ist also nur sehr im Hintergrund. Das wird natürlich erwähnt. Ähm, das funktioniert ein bisschen wie eine, wie eine Fernsehserie. Also auch so, immer so, so drei, vier Hefte sind eine Geschichte. Mhm. Ähm, und innerhalb so einer Geschichte taucht Batman auch mal auf ein, zwei, drei Seiten auf. Aber an sich steht er nicht im Vordergrund. Und er ist auch zudem in dieser Geschichte so der man darf noch nicht offiziell mit dem zusammenarbeiten. Also es gibt dieses Bad Signal, das steht dort auf dem Revier, das darf aber von denen keiner anmachen. Also die haben die haben so eine so eine Assistentin, Sekretärin, die aber nicht offiziell von der Stadt angestellt ist. Mhm. Die darf das Ding anmachen, weil sie kein echter äh, städtischer Mitarbeiter ist. Kein anderer von den Polizisten darf dieses Ding benutzen, weil man darf nicht offiziell zugeben, dass es den überhaupt gibt, geschweige ja. denn dass man mit dem zusammenarbeitet. Ja. Ähm und was dann auch noch ganz spannend ist, also wir hatten zwei Autoren auf dieser Serie und die haben sich das nämlich so aufgeteilt, je, jeweils einer hat immer so so eine Story geschrieben, ebenso für drei, vier Ausgaben äh, und einer schreibt die Tagschicht und einer schreibt die Nachtschicht okay. äh, von diesem Revier. Das heißt, es gibt so jeweils ein komplettes Set an, an Charakteren, also es gibt eben nicht diese eine Hauptfigur, sondern eben so, so eine komplette Schicht pro mhm also Tag und Nacht und immer stehen mal andere im, ein bisschen mehr im Vordergrund und so haben die zwei sich natürlich auch das so ein bisschen das ist natürlich auch ein bisschen so ein Zeitding, also mit der Serie haben die sicherlich nicht ihr Hauptbrot verdient, das war mehr so ein, so ein Nebenprojekt das, das kann man nicht Vollzeit schreiben mhm. und so haben die sich das halt aufgeteilt, schreibst du drei Hefte schreibe ich drei Hefte und zwischendrin stimmen wir uns ab und, und, ja. und schreiben auch mal wieder was zusammen ähm, war, ich habe den, also schon schon lange auch wieder über die Helios Energy Jungs, die sind ein Riesenfan äh, von, von der Serie. Äh, also schon, schon schon lange mitbekommen, dass die ganz, ganz toll sein soll. Ich habe mir dann den ersten Band geholt und ich war auch sofort irre überzeugt davon. Also das ist irre gut geschrieben. Ist wirklich so wie äh, so, so ein bisschen zwischen, zwischen äh, The Wire und The Shield, wenn man mal zu den Fernsehserien geht. Also eine Krimi-Reihe, die sich wirklich auch die, die Charaktere äh, ans ähm also in den Vordergrund stellt und den, den Fall so ein bisschen nach hinten und wie gesagt dieses ganze Superhelden und Supervillain Ding taucht auf, auch teilweise ein bisschen, also die Villains tauchen noch eher auf als, als Batman, aber die eigentlich stehen diese Polizeikaraktere im Vordergrund und die sind auch komplett wirklich ausgearbeitete Charaktere. Also, die sind nicht nur dazu da, einen Fall zu lösen, sondern man kriegt auch aus deren Privatleben was mit. Man kriegt irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen, auch unter den Kollegen irgendwie die Beziehungen mit. Es werden Sachen angedeutet, die irgendwie in der Vergangenheit liegen, die dir nicht komplett sofort erklärt werden. Du wirst teilweise, wenn du eine Seite umblätterst, einfach mitten in einen Dialog reingeworfen, wo du dann erst nach, nach einer Seite mitkriegst, worum es in dem Dialog eigentlich geht, wie der wohl mal angefangen hat. Also es ist eine sehr ähm, realistische Schreibe, auch eine, eine intelligente Schreibe, die den, die den Leser nicht für dumm verkauft und dir nicht alles vorkaut. Mhm. Also das ist alles, was wir so in den letzten Jahren von, oder, oder wofür wir die, die amerikanische Fernsehserie von den äh, Kabelsendern so loben, sei es äh, HBO, AMC oder FX oder äh, andere Sender, äh, das, das haben also auch so etwa vor zehn Jahren Ed Brubaker und Greg Rucker in Gotham Central auch schon äh, hervorragend ähm, gemacht. Die ersten, ich glaube, 25 Ausgaben sind von Michael Lark gezeichnet oder zumindest die meisten davon, der auch so einen hervorragenden so einen noir-Stil wirklich reinbringt. Sein Batman sieht auch aus wie so ein 30er-Jahre-Batman, äh, was ich sehr sehr gerne mag. Ähm, also es hat eben also diese diese Anklänge von von so alten Kriminalgeschichten ähm, und durch dieses ähm, Batman-Gotham-Setting ist, ist es einem ein bisschen vertraut, also man, man kennt sich schon so ein bisschen aus in dieser mhm. Welt, ähm, aber die Charaktere sind halt neu, die Geschichten sind spannend, die Dialoge sind toll, ähm, also da, ich habe schon lange keinen keinen Comic mehr in der Hand gehabt und schon keinen amerikanischen Mainstream-Comic, ähm, der mich der mich so gekriegt hat, also wo, wo ich so Spaß hatte, die, die Dialoge zu lesen und die Charaktere kennenzulernen und, ähm, und dadurch, dass es auch so ein ja, ein, ein größerer Cast ist, kann dir ja eben auch in, in jeder Geschichte wieder jemand Neues vorgestellt werden. Also nachdem ich den ersten Band gelesen habe, habe ich mir die anderen drei Bände gleich komplett bestellt. Ähm, ich habe im, im zweiten Band, äh, habe ich jetzt zwei oder drei Hefte äh, bisher reingelesen. Weiter bin ich noch nicht. Aber auch das äh, macht schon wieder irre Spaß. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr, die die komplett zu lesen. Und also wer, wer Spaß hat an... Äh, an düsteren Kriminalgeschichten, an einer, an einer guten Charakterzeichnung, an, an spannenden Figuren. Ähm, der, der ist da auf jeden Fall echt gut aufgehoben. Und wie gesagt, dieses, dieses Batman-Ding schwebt da halt so ein bisschen im Hintergrund mit. Also es ist ja nicht so, dass es nicht, nicht genug Krimis gäbe. Also... Man findet ja viele gute. Da, da hat es jetzt halt so ein bisschen eben noch dieses, dieses Batman-Ding mit drin. Also wenn man Batman mag, aber Batman nicht ständig sehen muss. Ich habe neulich zu einem Kollegen auch gesagt, also wenn du mal die beste Batman-Serie ohne Batman lesen willst, <lacht> dann hol dir mal Gotham Central. <lacht> also wie gesagt, ich war irre begeistert. Es ist kein, kein Geheimtipp für, für, für Comic-Fans. Wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen älter. Aber es gibt sicherlich noch genug Leute, die es wie ich auch noch nicht gelesen haben oder oder zumindest schon mal da gehört, davon gehört haben und sich denken, wollte ich immer mal lesen, dann sage ich, ja, tut es. Ich habe es auch lang genug vor mir hergeschoben. Aber jetzt hat, hat es mich total gekriegt und ich bin sehr begeistert. Sieht auch gut aus, ja. Also ich, ich war ich war ein bisschen gespannt, wie du auf die, auf die Zeichnung reagierst, weil also. Putzig ist es jetzt ja nicht. Du sagst, ja, du, du benutzt ja, manchmal ja. das Wort äh, putzig äh, für für Sachen, die dir so im, im Comic-Stil gefallen. Also so ein bisschen Cartoony, ein bisschen niedlich mhm. und so. Das mhm. ist es ja gar nicht. Das ist schon ein bisschen schroff, äh, nichts, nicht, also es ist nicht so ein ganz cleaner ja. Stil, äh, aber es, es ist halt komplett für diese, diese Noir-Geschichte. Äh, ja, ja. ja. Perfekt. Magst du ein paar Eindrücke kundgeben? Ja, es ist,
0: ich, ich überlege tatsächlich auch immer, wenn ich, woran ich das festmache. Also, wenn ich, wenn ich einen Comic sehe, ich meine, ich schaue rein und ich weiß, spricht mich das jetzt an? Ist das äh, vom, vom, vom Bild her was, mit dem ich, also mit dem ich gut klarkomme? Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gesagt, das bremst mich. Ja, also es gibt Comics, die da, mhm. da bremsen mich die Bilder tatsächlich in, in meinem Lesefluss. Gut, du, du sagst ja eigentlich immer, <lacht> dass dich generell beim
1: Comic das Bild bremst vom Lesefluss. Ja, ja tut es Un Unabhängig vom Stil.
0: Ja. Ähm, es ist, äh, ist jetzt auch nicht hyperrealistisch. Nee. Ähm, aber auch es ist, es ist nicht abstrakt. Also es sind jetzt keine, mhm. keine, komplett, überzeichneten, keine komplett überzeichneten Figuren. Ich weiß nicht, ob es dann... Eine Formulierung gibt die Farben sind, das sind zum Beispiel eine Sache, glaube ich. Die also, das ist das ist alles ne, es ist nicht pastellig, aber es ist es sind keine gedeckt. Gedeckt, gedeckte Farben. Ja, sehr schön. Ja. Also, also das ist, klar, ist man
1: ist viel, viel so braun-grau Töne, ja, Erdtöne. also was man sich bei Batman halt auch so ein bisschen vorstellt. Ja. Also, das, das, wenn man jetzt nicht gerade die, die 66er TV-Serie nimmt, hält man Batman ja jetzt nicht für die farbigste Geschichte aller Zeiten. Ja. Und ja, so ist es halt auch. Also ich meine, es das heißt ja nicht umsonst Noir. Ja. <lacht> ja, also der, der Stil ist auch, ähm, ich weiß nicht, ähm,
0: flach vielleicht ein bisschen. Mhm. Kann man dazu so sagen? Also es ist also jetzt es mhm, ja, ja. Keine, keine, keine übertriebenen 3D-Effekte oder Perspektiven, ja. äh, die, die da durch äh, großartigen Schattenwurf oder so. Also ja. abgesehen davon, dass es halt... Äh, wo, wo sich der Schatten nicht vermeiden lässt, aber es sind auf den Gesichtern beispielsweise keine, keine, keine Schatten zu sehen ja. in der Regel. Das heißt, also ich, 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 das ich, ist, äh,
1: ich, würde, ich würde es vielleicht wirklich, wenn man wieder so einen filmischen ähm, Vergleich herstellen will, auch wieder damit äh, bezeichnen, dass es eben, es ist, es wäre jetzt als Film nicht so ein Special Effects Ding, sondern es ist halt ein mh. Charakterding. Ja. Und, und das sieht man auch in den Bildern. Es ist eben nicht äh, mit, mit irgendwelchen effektheißerischen ähm, Bildern aufgeladen, sondern es stehen eben die Charaktere und die Dialoge im Vordergrund. Ja. Die Zeichnungen sind total toll, also sie sind richtig, richtig yeah, gut. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht irgendwie flashy ja. äh, Effekte oder sonst irgendwas, sondern unterstützt total ähm, die, die Story. Also Ed Brubaker und Michael Lark haben auch zusammen eine ganze Weile ähm, Daredevil gemacht, den mhm. habe ich jetzt auch auf der Liste. Uh, Daredevil habe ich ja neulich auch schon gesagt, das ist auch einer der Charaktere, die ich unter den Superhelden am spannendsten finde. Um, und ja, an sich auch ein bisschen so ein Detektivding. Also Und wurde mir eben auch empfohlen, um, dass, dass der der Ed Brubecker Michael Lark Run uh, von von Daredevil um, ziemlich gut ist. Um, also ist auch auf der Liste für irgendwann mal. Aber erstmal Gotham Central zu Ende lesen. Um, ja, wie gesagt, Gotham Central ähm um, der der Comic, der mich in, in den letzten Monaten äh, wahrscheinlich am meisten begeistert hat. Und ich, ich glaube wirklich eben so mit, mit solchen, mit diesen Fernsehserien auch wirklich zu vergleichen ist. Also von der Struktur her so dieses, man hat immer so ein bisschen so Staffeln, mhm. die ein bisschen für sich stehen, sich aber auch aufeinander beziehen einen, einen größeren Cast an Figuren, nicht so eine zwingende einzelne Hauptfigur. Also klar, das macht jetzt nicht jede Serie so. Äh. Breaking Bad hat eine Hauptfigur. Ähm, andere Figur, andere Serien weniger. Äh, Game of Thrones hat nicht die eine Hauptfigur. Ja. Und frecken ja eh alle. <lacht> äh, und genau, so ist Gotham Central auch. Also immer mal wer anders im Vordergrund, aber das heißt nicht, dass die anderen Geschichten wieder äh, andere Figuren wieder verschwinden. The, The Wire ist wirklich so also das, das Beispiel dafür, wie halt eine Figur, die in der einen Staffel die komplette Hauptfigur ist, in der nächsten Staffel kaum auftaucht und dann ja. eine Staffel später wieder mehr auftaucht und so und, und so ist es da eben auch. Also her hervorragende Krimi-Reihe ähm, mit, mit kleinen Anklängen an, an so superheldenkram. Empfehle ich wärmstens. Äh, damit sind die Themen durch äh, für diese Woche. In zwei Wochen ist dann ja auch schon Comic -Salon. Ja, Salon. Das heißt, wir werden unsere nächste Folge am Eröffnungstag des Comic Salons veröffentlichen ja. und dann entsprechend zwei Wochen später erst über den Comic Salon auch sprechen. Außer wir schieben eine Zwischenfolge ein, vielleicht. Also ja. wir werden natürlich, wie gesagt, beim beim Comic Salon Hoffentlich viel aufnehmen. Müssen wir immer sehen, wie viel wir tatsächlich schaffen und wie wir das dann veröffentlichen. Ja. Ob wir das in einem machen oder in mehreren. Also je nachdem, wie viel Zeug wir dann, dann tatsächlich auch zusammenkriegen. Versuchen ein paar Gespräche mit, mit Kollegen und Freunden zu machen. Mal sehen, vielleicht ein paar spontane Interviews mit ja. irgendwelchen Künstlern. Also um.
0: es kann mit Sicherheit nicht schaden, unserem Twitter-Account zu folgen und äh, zu gucken, ab und zu mal auf unsere Webseite zu schauen. Ich könnte mir gut vorstellen, <lacht> dass wir während des Comic-Salons auch ein, ein, vielleicht keine nicht direkt eine, eine Live-Berichterstattung, aber zumindest doch einen, die einen oder dass oder einen ist, oder das es die das eine rausgeht. oder andere Folge vielleicht schon gibt,
1: während der Comic-Salon noch läuft. Bin mit gespannt. Wäre, das ja, möglich. So. Mal sehen. Und wie gesagt, also falls ihr da sein solltet äh, und Lust habt, uns zu treffen, Meldet euch bei uns über die entsprechenden Kanäle. Äh, wir sind äh, sehr gewillt, jeden einzelnen. Ähm, zu muss man muss mal aufpassen, dass es nicht zu verzweifelt klingt. Wir nee, das uns zwar, sehr. nee, das hat mit <lacht> Verzweifelt nichts zu tun. Wir, wir können ich, auch ohne also, euch, aber ich, ich, wir, ich, wir ich, fänden ich, schöner damit. <lacht> es, äh, es ist nicht mein erster Comic-Salon. Also ich ja. bin seit vielen Jahren, also seit dem zweiten oder dritten Comic-Salon auf jedem Comic-Salon und die meisten die meiste Zeit habe ich dort alleine verbracht. Also ich habe keine Schwierigkeiten, alleine auf dem comic zu lang zu sein. Mhm. Ähm, aber gerade dieses Jahr äh, freue ich mich sehr darauf, ähm, Menschen zu treffen. Also ein paar Menschen, die ich schon getroffen habe, ein paar Menschen, die ich vielleicht irgendwann mal getroffen habe und ein paar Menschen, die ich noch nie getroffen habe, die, die uns auch nicht kannten, bis wir denen eine Mail geschrieben haben, dass wir uns da treffen wollen, so dieses, ja. dieses Podcaster treffen ähm, Freue ich mich irre drauf, einfach irgendwie äh, Gleichgesinnte kennenzulernen, zu, sowohl aus dem Comic-Bereich als auch dann eben noch in diesem Podcaster-Ding. Ähm, also einfach so zum, zum, zum Austausch und, und äh, ja, neu, neue Leute mit, mit ähnlichen Interessen äh, einfach kennenzulernen. Und das gilt natürlich ganz genauso für, äh, für Hörer, äh, die, die vielleicht da sein sollten, äh, dass man sich zumindest mal, mal die Hand schüttelt und man sagt, Mensch, schön, dass du auch da bist und danke fürs Zuhören. <lacht> vielleicht springt auch noch ein Glas Wein bei raus. Ja, vorstellbar. Ja, so viel Wein. Ich, will ich da, aber, eigentlich haben wir uns diesen Raum von Kultur auch nur geben lassen, damit, damit wir dort wir den Wein, Wein lagern Wein. können. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> damit ich zwischendurch die Comics ablegen kann, die ich kaufe und noch eine Flasche Wein lagern kann. <lacht> ich stelle mal Alibi-halber ein Mikrofon mit rein. <lacht> Nein. Äh, nee, nee, Wir wollen da schon auch richtiges Business machen. Ja.
0: Also in dem Fall, äh in diesem in dem Fall, was rede ich denn?
1: In dem, in dem Fall, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Danke. War das alles?
0: Das war alles. <lacht> Schön, dass ihr da wart. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Ich finde, ich habe das sehr elegant gelöst dafür, dass ich sagen wollte, ich wünsche euch einen schönen Abend.
1: <lacht> genau, ähm, äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim comics Song oder hören uns dann spätestens danach wieder. Genau. Bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao.